0: dann ist das etwas, das sich auch in Sachsen-Anhalt, auch in Zahlen gerade messen lässt, dass sich das ausbreitet. Wir haben jetzt nämlich, wir hatten ja, also im, im letzten Jahr gab es diesen furchtbaren Anschlag, einen der schlimmsten rechtstouristenanschläge Anschläge der, der Bundesrepublik in Halle am 9. Oktober, ähm, der zutiefst antisemitisch konnotiert war. Und statt dass sozusagen die Bevölkerung antisemitische Ressentiments abbaut, zeigt der neue Sachsen-Anhalt-Monitor, dass die sich ausgebreitet haben innerhalb von einem Jahr. Das ist total krass. Also äh, Das ist ein Indiz dafür, dass es auf dem Vormarsch ist.
1: Das würde ja dann bedeuten, Bildung ist eine Generationssache. Du hast gerade selbst gesagt, das dauert mehrere Generationen. Kontakthypothese auch. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch viele Generationen mit Nazis leben. Ja,
0: so ist es. Das ist die Scheiße. Das ist halt russische Außenpolitik. Putin ist ein Autokrat, ein rechter Autokrat, der ähm, Sämtliche extrem, also viele, viele extrem rechte Parteien in Europa, dessen Partei andere rechtsextreme Parteien, nicht andere, sondern rechtsextreme Parteien in Europa ähm, befördert, zum Beispiel die Lega Nord, auch auch die AfD. Und ich frage mich, wie man als Linker überhaupt nur auf die Idee kommen kann, diese Autokratie in Russland zu unterstützen. Erklär's uns. Ich weiß es nicht.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Robert Fietzka. Robert, was machst du? Ich mache Politik. Was soll das heißen? Bist du Politiker?
0: Ähm, ich ma- Wahrscheinlich schon. Den Begriff mag ich nicht so sehr. Ich würde mich eher als äh, Aktivist verstehen. Ich mache viele verschiedene Sachen. Ich bin äh, angestellt bei der Linkspartei in Sachsen-Anhalt, bin dort seit zehn Jahren als Jugendkoordinator beschäftigt äh, und noch als Regionalmitarbeiter. Das heißt, kümmere mich um... Kreisverbände. Und außerdem mache ich ganz viel Bündnisarbeit, bin in Magdeburg in dem großen Bündnis dort im SprecherInnenkreis und mache noch äh, Flüchtlingsarbeit im Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt als Vorsitzender. Und außerdem bin ich noch äh, an der Hochschule in Magdeburg unterwegs und äh, habe dort einen Lehrauftrag. Also breites, breit aufgestelltes Engagement, würde ich sagen.
1: Hast du überhaupt irgendwie Freizeit? Das hört sich an wie ein Fulltime-Job.
0: Ähm, Im Moment weniger, also die letzten Wochen waren jetzt nochmal ganz schön hart, das hatte zu tun mit äh, einigen ja sehr schlimmen Abschiebefällen in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Aber ansonsten habe ich natürlich auch Freizeit, ja.
1: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Wir, wir drehen jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Ähm, Abschiebung, das war ja diese Woche gerade ein großes Thema in ja. Sachsen-Anhalt. Was war ja. da passiert? Also ähm, genau, da, konkret geht es jetzt
0: um den Fall einer Familie, die äh, seit... Die Mutter lebt seit 22 Jahren in Deutschland. Ihre vier Kinder leben äh, seit ihrer Geburt in Magdeburg, sind alle in Magdeburg geboren. Und die Familie wurde jetzt am letzten Montag bei einer relativ rabiaten bis bis brutalen Abschiebung, muss man sagen, ähm, auseinandergerissen. Also während des Abschiebevorgangs ähm, sind zwei Kinder geflohen, zwei der vier Kinder ähm, vor der Polizei und trotzdem hat die, haben Polizei und Ausländerbehörde die Abschiebung durchgezogen und äh, die Mutter mit den beiden jüngeren Kindern, drei und sieben Jahre alt, nach Armenien abgeschoben, mitten in der Pandemie, mitten in dieser tödlichen Welle, in ein Land, das die Mutter nicht mal mehr kennt. Die ist mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und spricht auch kein Armenisch mehr. Und die beiden Kinder äh, ja, waren verschollen. So Dann haben sie den Vater in Gewahrsam genommen, freigelassen, damit er die Kinder finden kann. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass die Mutter mit den beiden kleineren Kindern in Armenien ist, völlig hilflos ist, ähm, Dolmetscher braucht und, und so weiter. Und der Vater sucht noch seinen Sohn. Die ältere Tochter ist inzwischen wieder aufgetaucht. Also es ist total dramatisch. Wir hatten gestern gestern in Magdeburg eine Kundgebung, ähm, wo Angehörige gesprochen haben, wo die Sozialarbeiter gesprochen haben. Das trifft gerade sehr viele Menschen. Also nicht nur die Angehörigen, sondern auch ähm, zum Beispiel die, die Mitschüler, Mitschülerinnen, die haben, als sie das erfahren haben, alle geweint, ähm, ähm, ja, verstehen die Welt nicht mehr. Für die ist das halt was total Absurdes, dass jemand abgeschoben wird, der immer in der Stadt gelebt hat, der dort herkommt, der nirgendwo ein anderes Leben hat. So,
1: das ist halt. Konntet ihr, da, konntet ihr vorher nichts dagegen machen? Ihr
0: seid ja ihr seid natürlich dagegen. Nein, da konnte man nichts gegen machen. Das war eine unangekündigte Abschiebung. Abschiebungen werden ja nicht mehr angekündigt seit geraumer Zeit. Und das Das hat die Familie selbst kalt erwischt. Und es ist ja auch bekannt, dass vor allem nachts abgeschoben wird, wenn niemand hinschaut. Und in dem Fall war das auch äh, am späten Abend.
1: Das heißt, die Polizei ist dort in ihre Wohnung gekommen und. Also die Polizei hat, also Polizei und Ausländerbehörde, die
0: Ausländerbehörde macht die Abschiebung. äh, Amtshilfe leistet dann die Polizei. Die haben wird geklopft, ähm, dann klar gemacht, dass jetzt abgeschoben wird, was der Familie auch nicht bekannt war. Es gab im Vorfeld keine Ankündigung, wie gesagt. In dem Moment ist dann die Mutter ohnmächtig geworden, als sie davon erfahren hat. Die ist auch äh, schwer krank, psychisch krank, depressiv, was übrigens auch ein Abschiebehindernis darstellt. Hat aber die Ausländerbehörde auch nicht interessiert. Und ähm, dann haben sie das durchgezogen. Dann haben sich äh, ganz viele Angehörige, Freunde, Freundinnen und Nachbarn dort eingefunden und ähm, die Familie unterstützt, auf die Beamten eingeredet, dass die Eltern sich noch von den Kindern verabschieden können müssen und das hat die, ja, das haben die Beamten halt nicht, hat die, hat, äh, die Beamten nicht interessiert
1: und das heißt, die Mutter wurde mit den beiden Kindern in ein Flugzeug gesetzt genau. und nach Armenien geflogen. Genau, die Mutter wurde ohnmächtig, wie sie war, mit den beiden
0: kleineren Kindern, weil die an Kinder sind ja in der Situation geflohen. Ähm, in, ja, abgeschoben über Düsseldorf, also noch nach Düsseldorf gefahren, abgeschoben, obwohl die Familie zu dem Zeitpunkt schon getrennt war. Ähm, und genau, das war's dann.
1: Ist das alles legal gewesen?
0: Na, das ist ja die große Frage, was ist, äh, also natürlich haben wir jetzt eine Auseinandersetzung in, in Magdeburg, da geht es jetzt äh, um, polar, also um sozusagen die polarisierten Auffassungen dazu. Wir haben Schilderungen der Familie, die sammeln wir jetzt als Flüchtlingsrat, äh, als Zivilgesellschaft. Und dann haben wir natürlich die völlig konträren Schilderungen von Polizei und Ausländerbehörde, die halt sagen, die Familie hat den Staat jahrelang getäuscht. Da geht es um eine Identitätstäuschung, ähm, die schon lange zurückliegt. Ähm, Und ja, das ist jetzt sozusagen dieser äh, Deutungskonflikt, würde ich mal sagen. Ist das ein Einzelfall dieses Jahr gewesen? Nein. In Sachsen-Anhalt? Nein, das ist kein Einzelfall. Wir erleben gerade also trotz Pandemie, das ist wie gesagt der Punkt, der, der dabei so wichtig ist, trotz Pandemie erleben wir gerade ähm, ja, eine Verschärfung, die sich vor allem, also eine Verschärfung der ohnehin schon harten Abschiebepraxis, die sich vor allem gegen langjährig geduldete Familien richtet. Das sind ähm, Menschen, die haben keinen Aufenthaltsstatus, also eine Duldung ist kein ist ein quasi status bedeutet, dass Abschiebehindernisse vorliegen, wie zum Beispiel ähm, dass, dass es noch Krieg gibt in, in dem Land, in das abgeschoben werden müsste, laut Gesetz oder eine psychische Erkrankung. Und
1: ähm, das ist jetzt ja das ist jetzt so das, das Problem. Was kann ein Flüchtlingsrat da tun, außer quasi Öffentlichkeit zu schaffen?
0: Wir vermitteln zum Beispiel natürlich auch, also wir helfen bei einer rechtlichen Bewertung der Angelegenheit. Das sind ja natürlich juristische Fragen. Hier haben wir den Verdacht oder es liegt liegt die Vermutung nahe, dass es äh, massive Rechtsbrüche gegeben hat, sowohl bei der Abschiebung als auch schon im Vorfeld. Das muss jetzt, ein Anwalt muss das jetzt klären und aufarbeiten. Ähm, Wir können natürlich Öffentlichkeit für den Fall schaffen, das machen wir jetzt andauernd. Wir hatten gestern die schon angesprochene Kundgebung und dabei helfen wir. Also wir stehen sozusagen ähm, parteiisch an der Seite der Betroffenen.
1: Ja. Was, was ist eigentlich der Flüchtlingsrat? Ist das eine öffentliche Institution? Ist das ist ein Verein, das ist ein den Verein, ihr gegründet habt? Das ist ein
0: eingetragener Verein und es gibt es seit über 25 Jahren, seit 26 Jahren in Sachsen-Anhalt. Es gibt in jedem Bundesland, oder in fast jedem Bundesland einen Flüchtlingsrat. Die sind auch alle untereinander vernetzt. Wir sind quasi die zivilgesellschaftliche Vertretung für die Rechte von geflüchteten Menschen, die in Sachsen-Anhalt leben.
1: Seid ihr generell gegen Abschiebung?
0: Wir sind generell gegen Abschiebung, ja. Warum? Weil Abschiebungen immer eine menschliche Härte darstellen und äh, kein kein einziges Problem lösen. Also wir sind ja zum Beispiel in diesem Abschiebediskurs. Wenn ich jetzt mal den aktuellen Abschiebediskurs aufgreife, den jetzt Seehofer wieder angestoßen hat, ähm, Straftäter, kriminelle Gefährder nach Syrien abzuschieben, dann ist das immer eine Debatte, die ähm, Dabei geht es halt auch viel um, um Scheinlösung. Also hier geht es darum, dass, also es gibt natürlich irgendwie eine Bevölkerungsmehrheit, die sagen würde, Kriminelle müssen abgeschoben werden, Gefährder müssen abgeschoben werden. Wir haben jetzt diesen äh, dramatischen Fall äh, des ähm, Geflüchteten, der den äh, Mann in, in Dresden erstochen hat, ermordet hat und daraufhin diese entbrannte Debatte, aber es ähm, gibt, ja, gibt ja eine Situation in Syrien, dort würde dieser Mensch äh, in einen assad folter kommen und äh, möglicherweise auch ermordet werden. Möglicherweise würde er dort andere Menschen ermorden. Und das sind ja alles Scheinlösungen. Es gibt ja ähm, ähm, natürlich auch Terrorismus äh, vor Ort und die Gefahr von Terrorismus. Und ähm, es ist natürlich sinnvoller, diese Personen ähm, in einem Justizsystem, das halt stabil ist, das einigermaßen funktioniert, wie das deutsche, äh, ja, also ihrer Gewahr zu werden, sozusagen. Aber, aber
1: seid ihr seid ja nicht nur gegen, Ab, äh, gegen Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien, sondern wahrscheinlich auch in ähm, Länder außerhalb Europas, wo jetzt nicht gerade Krieg herrscht. Warum seid ihr dagegen?
0: Also es kommt natürlich ganz, kommt natürlich ganz drauf an. dass Das Asylsystem ist ja total komplex. Wir haben, wir haben ja in Europa ein Asylsystem, ähm, das vor allem darauf, also in, in Deutschland ist es nicht, quasi nicht möglich, auf legalem Wege Deutschland zu erreichen. Deswegen gibt es halt viele Dublin-Rückführungen über das Dublin-System. Das heißt, in die Länder, in denen die Betroffenen europäischen oder EU-Boden betreten haben. Das sind dann zum Beispiel Ungarn. Wir hatten jetzt gerade erst das äh, Gerichtsurteil vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof, ähm, der die Abschiebepraxis oder ja die, die Asyl das Asylsystem in Ungarn zum Beispiel scharf kritisiert, was ein ganz wichtiges Urteil ist, weil das Uns Recht gibt, die wir alle sagen, die wir schon schon seit Jahren sagen, es darf nicht zurückgeführt werden nach Ungarn, in ein Land, das ähm, keine äh, liberale, also das das von der illiberalen Demokratie sich entwickelt zu einem rechtsautoritären ähm, Staat, in dem es halt sozusagen, in dem institutioneller Rassismus äh, vorherrscht und das halt eine brutale Abschiebepraxis hat. Genau, und wenn wir jetzt zum Beispiel Wenn du jetzt von den anderen Ländern sprichst, in denen kein Krieg herrscht, wenn wir zum Beispiel ähm, nehmen wir mal Serbien. Wir haben gerade in Magdeburg einen Fall. ähm, Das ist der nächste Fall, um den es sozusagen jetzt gerade geht oder der, wo ich auch ein bisschen involviert bin. Das ist eine Familie, deren Kinder sind in Magdeburg ähm, geboren. Die sind dort total bekannt. Die sind Breakdancer. Die haben 2016 den Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt gewonnen. Die haben äh, an deutschen Meisterschaften im Breakdance teilgenommen. Die haben in in der gesamten deutschen Breakdance-Community einen riesengroßen Bekanntheitsgrad und sind immer wieder von Abschiebungen bedroht, weil ihre Eltern damals aus Serbien gekommen sind. Das ist eine Roma-Familie und natürlich kann man nicht sagen, dass Serbien, dass in Serbien Krieg herrscht, das ist nicht der Fall, aber Roma sind trotzdem in Serbien und in vielen anderen Ländern ausgeschlossen von vielen, vielen gesellschaftlichen Zugängen, zum Beispiel zum Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt, Bildung, Schule. Das heißt, die hätten dort keine Chance, die hätten dort keine Lebensperspektive und das wird aber als Fluchtgrund oder als Grund für einen Aufenthaltstitel wird das nicht anerkannt in Deutschland. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also ähm, wir gucken uns den Einzelfall an und dann, dann wird entschieden.
1: Zu Serbien hat äh, unser Redakteur Paul Gäbler eine Doku gemacht, zurückgeführt, da war er vor Ort und hat Aha. mit den Menschen äh, gesprochen, die schon abgeschoben wurden aus Deutschland und dort jetzt festsitzen, teilweise staatenlos und ja nicht mal wissen, genau. was sie machen sollen und hier ihr ganzes Leben, ja. wo sie verbracht haben und jetzt dort festsitzen. Äh, seit wann bist du im Flüchtlingsrat? Im Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt
0: bin ich seit 2013, glaube ich. Also es hat ein bisschen gedauert. Ich kannte den Verein schon länger, bin dann so 2011/12 ähm, zu diesem Themenbereich gekommen, so aufgrund von ähm, ja auch persönlicher also, jetzt nicht persönlicher Betroffenheit im Sinne von, dass ich selbst betroffen bin. Ich bin ja privilegiert, ich bin ja nicht davon betroffen, aber ähm, habe halt dann mich immer mehr mit dem Thema befasst und bin dann zum Verein gekommen. Dann haben die mich einfach gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein bisschen mehr mitzumachen, im Vorstand mitzuarbeiten. Das habe ich dann gesagt, okay, ich gucke mir das mal an als Beisitzer und jetzt bin ich halt schon länger dabei und äh, ja, das ist ein total intensiver Job auf jeden Fall. Ja, Ehrenamt halt.
1: Wie viel machen damit?
0: Also wir haben ungefähr 60 Mitglieder in Sachsen-Anhalt, also nicht wirklich viel. Wir haben eigentlich relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Moment haben wir gerade aber eine schwierige Situation, denn wie das äh, bei, bei solchen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Vereinen oft der Fall ist, wir sind abhängig von äh, Projektförderungsmitteln, wir sind abhängig von Drittmitteln und in diesem Fall haben wir vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen eine Ablehnung bekommen äh, von einem von unserem Kernprojekt, das läuft vor allem übers BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die EU. Da haben wir eine Ablehnung bekommen, andere Flüchtlingsräte auch. Und jetzt mussten wir uns erstmal nach anderen Finanzierungsquellen umschauen, sind parallel in Widerspruch gegangen und haben jetzt gerade nicht so viele Mitarbeiterinnen.
1: Und die, ja, jetzt viel, arbeiten gerade viele im Ehrenamt. Genau. Bekommt ihr denn finanzielle Unterstützung vom Land Sachsen-Anhalt, vom Bund? Wir bekommen, wir haben vom Land zumindest
0: zusagen, dass, dass es dann Unterstützung geben könnte. Aber das werden wir sehen müssen. Wir haben ja jetzt in, in, in dieser Corona-Zeit das Problem noch angespannter, äh, angespannterer Haushalte. Im nächsten Jahr wird es viele Auseinandersetzungen geben, darum, wo, wo das Geld hingeht, in welche Bereiche. Und ich sag mal so, aufgrund der Diskursverschiebung nach, nach rechts, äh, die halt seit vielen, vielen Jahren läuft und ähm, ja, ist das jetzt nicht unbedingt an oberster Stelle bei einigen politischen Akteuren, die Flüchtlingsräte auszufinanzieren. Weil wir sind ja auch jetzt nicht gerade unkritisch mit zum Beispiel äh, der Praxis des Bundesinnenministeriums oder der Praxis von Horst Seehofer und äh, legen da natürlich immer den Finger in die Wunde, was ja auch unsere Aufgabe ist. Aber man könnte euch auch mit Spenden unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Das äh, das wäre ganz dringend nötig.
1: Du bei den Linken aktiv, wir, äh, reden wir mal ein bisschen über dich. Ähm, kommst du dann aus Sachsen-Anhalt, stammst du aus Sachsen-Anhalt? Ja, ich habe
0: schon immer in Sachsen-Anhalt gelebt, also bin jetzt äh, 34, werde bald 35 und habe Zeit meines Lebens immer in Sachsen-Anhalt gelebt. Das
1: heißt, du bist auch noch in der DDR geboren worden.
0: Genau. Kannst du dich ist. dann noch erinnern? <lacht> Tatsächlich, also nee, ich, es gibt zwar natürlich Kinderfotos oder so in irgendwelchen Verstaubten Fotoalben, aber das sind nicht meine echten Erinnerungen, also nein. Und die Wände und so? Gar nicht. Und was? Dreieinhalb war ich, also dreieinhalb,
1: ja. Und äh, das heißt, Schulzeit hast du dann schon in den genau. 90er mitbekommen? Ja. Genau. Ja. Ähm, hast du in der Schule, was du Schulsprecher, hast du dich schon engagiert gehabt? Ich habe mich engagiert, als Schul- ich war nie Schulsprecher oder so, äh, ich habe mich engagiert, also. Bist du politisiert worden in der Schule durch Lehrer oder Lehrerin?
0: Eigentlich bin ich politisiert worden durch ähm, naja, die die Zustände, also die Welt, die, die politischen Ereignisse, zum Beispiel Afghanistan-Krieg war halt so ein ja, war halt so ein stark politisierendes Ereignis, äh, das mich halt sehr, sehr bewegt hat oder Warum? in Bewegung gesetzt hat. Warum?
1: Ja, wenn da, da, war, da war doch so die Antwort äh, nach dem Anschlägen auf, nach dem 11. September, mussten die Taliban bekämpft nee, die Al-Qaida bekämpft werden, genau. das war doch eigentlich und Da war ich dagegen.
0: Ah. genau Also ich war halt gegen den Kriegseinsatz und bin dann irgendwie an die Schule gegangen, noch mit zwei anderen, ähm, haben uns halt überlegt, das geht gar nicht, irgendwas müssen wir machen, wir müssen Flyer verteilen, dann haben wir irgendwie äh, so einen Flyer zusammengeschrieben, den dann verteilt und die äh, Direktoren die eine ganz tolle Direktorin so insgesamt war, ähm, die mir auch ähm, mehr als einmal den Arsch gerettet hat, war aber, oder ist sehr konservativ, ähm, ist auch Mitglied der CDU und die bei ihr stieß das halt auf Missfallen. Und dann hat sie Warum? die Flyer entfernen lassen. Naja, oh weil Politik halt nichts an der Schule zu suchen hätte. Und in diesem Zuge geworden dann auch, keine Ahnung, wir sind damals mit Che Guevara-T-Shirts oder so rumgelaufen, das wurde alles verboten. Die Politik hatte nichts zu suchen. Man habe, man habe ja neutral zu sein und das ist halt auch irgendwie ein Kernproblem. Und
1: ja, aber die Lehrer haben vielleicht neutral zu sein, aber ihr als Schüler auch? Auch, ja, da war das der Fall. genau und Trotzdem hat sie dir ab und zu den Arsch gerettet, meinst du? Äh, ja, das, das, das
0: lag dann schon ein bisschen länger, äh, länger zurück. Das ist, das geht so. Ich habe halt früher in der sechsten Klasse Scheiße gebaut und wäre fast in der hm, Schule geflogen und dann hat sie mir den Arsch gerettet.
1: Hat jetzt genau. nichts mit deinem politischen Engagement nein, zu tun? Nein, nein,
0: genau. Aber genau, ähm, Ich bin ja dann sozusagen viel, viel später erst wirklich aktiv geworden, ähm, zur Linksjugend gekommen zum Beispiel, da 2005 eingetreten in die Vorgängerorganisation Solid und hatte halt keine wirkliche, also hätte mir auch gewünscht, dort in Halberstadt, wo ich herkomme, eine kleine Stadt am Harz, eine eine linke Jugendgruppe gehabt zu haben, aber gab es nicht. Und deswegen ist halt nie richtig in der Schulzeit zu einem echten politischen Engagement gekommen.
1: Wurdest du zu Hause politisiert? Habt ihr am Abendbrottisch drüber geredet? Ähm, mein, also ja, die Familie
0: hatte auch einen Background. Mein Opa, der war jahrelang Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt. Der ist, ähm, also er ist selbst äh, behindert, hat nur ein Bein, ist sehr erfolgreicher ähm, Behindertensportler, hat an paralympischen Spielen teilgenommen, hm. ähm, dort auch Medaillen gewonnen und ist halt sozusagen Behindertenlobbyist, Behinderten-Sportslobbyist und hat daraus dann auch parteipolitisches Engagement gemacht und hat mich halt total viel geprägt. Ein sehr beeindruckender Mann. Inzwischen haben wir sehr viele, sehr viel Dissens in unseren Diskussionen, was völlig in Ordnung ist, weil man sich ja dann auch irgendwie von den Positionen von früher irgendwie auch emanzipiert oder. Viele war, war er
1: nicht in der PDS? Doch, doch, er war genau naja.
0: in der PDS und äh, bis 2011 im Landtag. Und klar, der hat natürlich damit auch viel zu tun, dass ich dann zur also ich habe dann früher Wahlkämpfe mit ihm mitgemacht und so und da ein bisschen unterstützt. Aber das ist nicht der einzige Grund. Also ich glaube, ähm, also ich hatte früher eine ganz starke, fast schon okkulte, was ich inzwischen massiv kritisiere, okkulte Affinität zu Kuba und äh, der kubanischen Revolutionsgeschichte und Che Guevara und so weiter. Mhm. Darüber bin ich sozusagen zur politischen Linken gekommen.
1: Ja. Woher kam die Faszination mit Kuba?
0: Ja, ich hat einfach äh, Che Guevara, den ich halt inzwischen irgendwie natürlich kritisieren würde, aufgrund von vielen Positionen, die er so vertreten hat. Äh, aber ich hatte trotzdem damals als Jugendlicher ähm, massiv vergöttert, wie das halt so viele gemacht haben. Und seine, seine Revolutionsgeschichte fand ich halt total beeindruckend. War selbst auf Kuba ähm, im Rahmen einer, mit, mit 16 war das, im Rahmen einer, ähm, ja, Bildungsreise mit äh, von der Kirche aus, obwohl ich selbst kein Kirchenmitglied bin. Und das war halt alles total politisierend so.
1: Ähm, Ich komme ja auch aus dem Osten und die Wende hat quasi so ein Reset in der Familie ergeben, also Mhm. auch gerade beruflich. Äh, Hast du als als Jugendlicher, als Kind äh, die Wende auch so erleben können in deiner Familie? Also gab es auch neue Arbeit und neue Berufe oder vielleicht sogar Arbeitslosigkeit? Nicht wirklich. Also wie
0: gesagt, ich war ja so dreieinhalb, vier Jahre alt zum, zur Zeit der Wende.
1: Aber so die 90er, ich meine ja so die 90er. Ne? Da gab es natürlich, also das ist sozusagen biografische
0: Brüche bei meinen Eltern, bei anderen Familienmitgliedern gegeben hat. Das habe ich natürlich alles erst viel später gehört. Das hat sich dann viel später ähm, dargestellt. Es war natürlich, also wenn man wenn man aufwächst in, im, im Osten, in äh, in solchen Familienkonstellationen dann ist das immer so ein Hintergrundrauschen. In den, in den 90ern in 2000, bis hin in den 2000ern, das wurde, das wurde immer, immer weniger. Aber es war natürlich immer ein Thema, aber bei uns in der Familie tatsächlich nicht so akut, würde ich sagen.
1: Aber hast du das vielleicht im Umfeld mitbekommen? Ich meine, es wird ja jetzt heutzutage wird ja immer noch quasi die, die Nachfolgen der Wende thematisiert. Ja. Nicht nur von der AfD.
0: Ja. Ja, klar, das das war in vielen Familien oder ist immer noch ein Thema, ähm, dass dass viele Menschen äh, im Osten so ein bisschen auch der DDR-Zeit hinterher trauern oder ähm, Mhm. den Jobs hinterher trauern, die sie hatten oder den Sicherheiten hinterher trauern, die sie hatten. Vieles davon habe ich halt tatsächlich auch äh, geteilt. geteilt. Inzwischen sehe ich da ein paar Dinge auch ein bisschen anders. Ähm, Wir sind ja gerade als junge Linke, in, also sozusagen in meiner Generation, wenn ich das so sagen kann, oder also in unserer Generation, mhm. ist das ja, sind das ja andere Biografie, politische Biografien. Wie gesagt, bei mir, irgendwie mit 2000, 2001 hat das eingesetzt oder so, ähm, als die unserer, unserer Eltern. Aber trotzdem wirkt das nach in den Diskursen, in den Betrachtungen, in den Ressentiments gegenüber den Vessis oder so zum Beispiel. Und das ist schon als Hintergrundrauschen aktiv und analytisch halt auch super wichtig und, und spannend und interessant für die politische Lage halt in Ost, im Osten, in Sachsen-Anhalt. Warum ähm, sind die politischen Verhältnisse dort so, wie sie sind? Warum konnte die DVU 1998 über 10 Prozent holen? Warum hm. hat die AfD da so abgeräumt 2016? Das hat natürlich alles irgendwie auch damit
1: zu tun. Können wir gleich noch näher darauf eingehen. Äh, als du Abi gemacht hast, hast du, was, was wolltest du werden? Also wolltest du wahrscheinlich
0: ja. studieren oder so? Genau, ich habe nach dem Abi, ich hab das Abi... Hast du einen Zeit Lebensplan o- gehabt? Nicht wirklich. Der, also wenn ich einen gehabt habe, dann ist der auf jeden Fall massiv gescheitert. Also tatsächlich wollte ich schon immer irgendwie... Also was heißt schon immer? Früher wollte ich als Kind Meeresbiologe oder sowas werden. Ähm, aber irgendwann wollte ich halt irgendwas, irgendwas mit Politik, Gesellschaft äh, oder Geschichte machen. Ähm, habe dann 2005 ange- also das Abi gemacht und danach... Studium in Chemnitz angefangen, ähm, Europastudium mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung äh, und bin dann aber in eine Krise gerutscht, so eine persönliche Krise, die dauerte auch relativ lang und habe das dann auch da schon relativ schnell abgebrochen und bin dann halt nach Magdeburg gezogen und habe dann über ja, dann viele verschiedene Sachen gemacht, bis, bis ich dann tatsächlich da gelandet bin, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich bei politischem Engagement und Aktivismus. Du hast soziale
1: Arbeit studiert.
0: Genau, das habe ich dann später studiert. Also, ich habe vorher. So. Also, das war mein drittes, mein dritter Studienversuch. Äh, Was ähm, waren die ersten beiden? Na, wie gesagt, Europastudien. Okay. Ähm, dann Sozialwissenschaften an der Uni in Magdeburg. Und dann kam es zur sozialen Arbeit. Und das war dann auch irgendwie genau das Richtige an der Hochschule. Dort, wo ich jetzt auch als Lehrbeauftragter noch unterwegs bin.
1: Was lernt man, wenn man soziale Arbeit studiert? Also, soziale Arbeit ist ja.
0: Also der der Kern, das finde ich auch immer ganz wichtig äh, in in diesem Praxisfeld als Lehrender, der Kern ist halt, soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession. Das ist nicht nur das ähm, direkte Engagement mit den Klienten, würde man dann professionellerweise sagen, sondern es ist auch ein starkes äh, politisches Engagement. Also soziale Arbeit setzt sich sich, ähm, halt auch für deren Rechte ein. Und Es geht ja halt auch viel um marginalisierte Gruppen, je nachdem, wo man dann arbeitet. Ähm Ja, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, gar kein Problem.
1: äh, äh, War das Studium das, was du dir im Vorfeld vorgestellt hattest oder ist es dann am Ende was geworden, womit du gar nicht gerechnet hast?
0: Also ich habe 2009 angefangen, Mit dem Studium fühlte mich dann dort endlich wohl. So Nach diesen zwei gescheiterten Studienerfahrungen war das äh, das Richtige. Das Umfeld hat gepasst. Ich fühlte mich wohl. Es ist halt ein breiter Ansatz. Da geht es dann auch um Pädagogik, Soziologie, ähm, viele, viele verschiedene Einflüsse. Psychologie, ganz spannend. Ähm, Und dann fing aber 2010 der Job bei der Linken an. Also wie gesagt, das, was ich irgendwie schon immer machen wollte. Und dann habe ich, naja, das Studium halt eher so also es hat sich einfach verändert. Ich habe nebenbei dann nur noch studiert und hauptsächlich Politik gemacht, bin dann immer mehr reingerutscht. Und, wobei reingerutscht klingt ein bisschen komisch, aber bin dann äh, immer aktiver geworden. Es hat immer mehr Raum im Leben eingenommen und habe das Studium dann aber trotzdem in der Regelstudienzeit beendet.
1: War also das Bachelor oder Master? Bachelor, ja, genau. Also das Bachelor-Abschluss.
0: Ich habe dann noch einen Master angefangen, äh, den habe ich dann aber abgebrochen zugunsten einer Vollzeitstelle bei der Linken. Mm. Das war dann eine persönliche Abwägung, ob sich das jetzt noch lohnt, ein Master zu machen. Und das war auch die richtige
1: Entscheidung. Wenn du jetzt nicht bei den Linken wärst oder du austreten würdest oder nichts mehr damit ja. zu tun hättest, was könntest du mit deinem Abschluss machen oder mit dem Studium?
0: Ich könnte halt als Sozialarbeiter tätig sein. Ganz, Also ich könnte mir vorstellen, mit geflüchteten Menschen zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, mit äh, ja, in, der, in der politischen Bildungsarbeit tätig zu sein, das könnte ich damit machen.
1: So, 2,5 bist du bei den Linken gelandet. Hat das auch was mit der Agenda 2010 zu tun gehabt? Mm. Warum warst du überhaupt äh, früher schon links? Also, ich erinnere mich an mich. Ich war da eher so auf dem FDP-CDU-Trip. Wirklich? Ja. Warum das denn? Oh Gott, es tut mir sehr leid. Ich kam aus Amerika wieder und wurde, war da sehr amerikanisch drauf und fand okay. immer die Diskussion: du hattest vier äh, Kürzungen okay. und so weiter. Also, wer nicht arbeitet. Da kann ruhig, äh, dem kann ruhig gekürzt werden.
0: Wer nicht arbeitet, darf auch nichts essen oder so, ne? franz Mintefering, oder war das ja, nicht? irgendwie so. Ja. Mhm. Aber auch die falschen Medien konsumiert, glaube ich. Ja, okay. Ähm, tatsächlich war das, also es war schon auch ein Thema, oder ich habe diese aus, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen dann mit der äh, Schröder-Ära und Agenda 2010, so ab 2003 habe ich natürlich mitverfolgt und auch wahrgenommen, aber es war, ich war, glaube ich, in der 11. Klasse, ähm, aufgrund der fehlenden persönlichen Betroffenheit oder des persönlichen Bezugs war das jetzt nicht so das, äh, das Hauptthema, das mich interessiert hat. Mich hat vor allem ähm, mich haben globale Themen interessiert. Mich, mich hat interessiert, was macht der Kapitalismus mit, mit der Welt und den, äh, und den Gesellschaften des Weltsüdens, würde man sagen. Das war damals schon ein Thema. Naja, ohne, ohne einen tiefen Wissen. Also eher mhm. nur so als, als rudimentäre Wahrnehmung. Hier läuft irgendwie eine, eine ganze Menge schief in der Welt. Das kann doch nicht wahr sein, dass es irgendwie niemanden interessiert, dass hier seit Jahrzehnten, Jahr, Jahrhunderten äh, ähm, soziale Ungerechtigkeiten herrschen, Menschen hungern müssen äh, und zwar millionenfach. Das muss doch Gründe haben, das muss sich doch abstellen lassen, ohne jetzt wirklich Bescheid zu wissen über die gesellschaftlichen Prozesse dahinter. Und das kam dann natürlich dann alles erst irgendwie später.
1: Hast du irgendwie über Marx gelesen? Also?
0: Ja, habe ich gelesen. ist Oder manchmal immer noch, aber das ist jetzt ist schon eine Weile her, dass ich das Kapital
1: gelesen habe. Ähm, Gab es damals eigentlich schon die Linkspartei oder war das noch PDS? Waren die noch gerade im Zusammenfinden mit WASG?
0: Genau, die hieß damals in dieser Übergangsphase Linkspartei Linkspartei.pds. Mhm. Bis sie sich dann 2007... Neu gegründet hat und dann die Vereinigung vollzogen war.
1: Was hast du da für eine Partei äh, vorgefunden? Also was für Menschen waren da? Du warst gerade 18 oder so?
0: Nee, ich bin ta- also ich bin nicht in die in die, Part- in die PDS eingetreten, sondern. Ah, in links Linksjugend, so genau, ja, genau. Link- oder in, in den äh, Vorgänger Jugendverband ja. Solid. Ja. Mhm. Und habe aber tatsächlich auch nichts mitbekommen von dem Jugendverband, außer dass es halt mal irgendwie jedes Jahr einen Brief gab, ähm, aber es gab halt keine aktive Jugendstruktur wo man hätte, wo ich hätte mitmachen können.
1: Ja, warum es das denn? Nein,
0: naja, das hat halt zu tun mit einer Strukturschwäche in Sachsen-Anhalt. Ich habe das dann halt erst später verstanden, als ich, also ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Also es wäre schön gewesen, hätte es eine Jugendgruppe gegeben. Ich wäre auch hingegangen. Ähm, ich habe aber erst später verstanden, dass es halt unheimlich schwierig ist in Sachsen-Anhalt, vor allem im ländlichen Raum, linke Jugendgruppen aufzubauen. Das ist halt jetzt sozusagen seit zehn Jahren so ein bisschen mit meiner Aufgabe als Jugendkoordinator dort. Ähm, und es sind viele Jugendgruppen da auch entstanden. Aber es ist ja halt total schwierig, dass die auch durchhalten, denn die, also die typische Biografie von jungen Leuten in diesem, in dem, im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt ist, äh, machst du halt deinen, deinen Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung oder gehst du halt dann irgendwie nach Magdeburg, nach Halle oder äh, in ein anderes Bundesland und fängst an zu studieren. Dann bist du weg. Hm. So. Und deswegen halten sich die Jugendgruppen dort nicht, nicht wirklich äh, dauerhaft lang. Und ich hatte halt auch das Pech, dass es keine gab, einfach damals.
1: Und mit der Erfahrung hast du denn jetzt die letzten zehn Jahre gearbeitet? Was hast du denn da quasi gemacht, damit das jetzt, damit das nicht mehr so ist? Also ich habe damals ähm,
0: als, als Minijobber angefangen quasi beim, beim Landesverband. Dann ist da daraus immer, immer mehr geworden. Und ja, es war sozusagen totaler Sprung ins kalte Wasser. Was erwartet mich jetzt eigentlich in, in diesem Job? Okay, es geht darum, äh, einen Landesverband zu organisieren und aufzubauen und voranzubringen. Also Mitglieder zu werben, Jugendstrukturen aufzubauen. Und das hat mit Zusammenhalt im, im Team mit vielen anderen coolen jungen Leuten ziemlich gut geklappt. Und in, inzwischen haben wir es halt geschafft, in fast jedem Kreis in Sachsen-Anhalt, und das sind echt zum Teil harte Kreise mit zum Teil rechter Hegemonie mit äh, wenigen Einwohnern ähm, einige gute Akzente zu setzen. Aber wie? Ähm, na, indem wir also die Realität hat sich tatsächlich nicht wirklich geändert. Es gibt irgendwie in der, in der, in der Schule gibt es in jeder Klasse irgendwie ein, zwei, drei Leute, die sind politisch interessiert ähm, oder auch links. erleben aber alle, dass sie keinen keine Partner haben. Also sie haben halt weder Leute, mit denen sie darüber reden können, mit denen sie sich austauschen können über die Zustände in der Welt und was man daran ändern kann, noch, noch Leute, mit denen sie gegen die Nazis irgendwie, die auch in der Schule sind, kämpfen können oder irgendwas. also dass sich mit denen auseinandersetzen können auf einer politischen Ebene. Und wir haben es halt geschafft, dass die sich sozusagen bei uns melden, dann vernetzen wir die miteinander und dann machen wir Gründungstreffen, die sind dann halt völlig offen. Da geht es dann darum, dass die die jüngeren Genossinnen und Genossen dann sozusagen einfach ihre Themen finden sollen. Und die sollen dann einfach loslegen an den Themen, an denen sie halt arbeiten wollen.
1: Die werden jetzt nicht von euch indoktriniert oder so? Nee, da bin ich
0: auch äh, großer Gegner dieser Politik. Das findet Also es gibt natürlich äh, hin und wieder, es gibt linke Strukturen, ähm, die so arbeiten und das ist aber ähm, absolut verwerflich und zu kritisieren. Genau. Also wir bieten halt quasi als Landesverband, für den ich ja dann tätig bin, bieten wir den Rahmen, sich zu treffen. Wir helfen bei der Organisation und dann sollen die darüber sprechen, was sie interessiert. Das ist halt oft Bildung, das ist Schule, das ist Diskriminierung, das sind eigene Diskriminierungserfahrungen und was halt wirklich immer wieder vorkommt und das deckt sich halt mit meiner Biografie und die ist ja nun schon, meine Schulbiografie ist ja wie gesagt schon ein bisschen länger zurück, immer wieder Nazis Nazis, 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 die Auseinandersetzung mit Faschos an der Schule, der Stress überall begegnen, die Leute Nazis auf allen möglichen feiern und ähm, haben halt ja keine richtige Idee, was man dagegen machen kann. Und da können wir natürlich äh, den Rahmen bieten, ähm, dabei zu helfen, das Problem ein bisschen zu minimieren.
1: Aber ich meine, es ist halt, kann ja nicht nur eure Aufgabe sein, da was gegen die Nazis an den Schulen zu machen. Äh, können die Schulen, die DirektorInnen da nichts machen? Oder hätte der Staat da keine Aufgabe?
0: Ja, na klar ist das auch eine staatliche Aufgabe, aber wir wissen ja, dass äh, es in diesem Staat jetzt keine besonders hohe Priorität hat, gegen äh, den aufkommenden ähm, gegen faschistische, neofaschistische Bewegungen, die extreme Rechte, neue Akteure f- vorzugehen. Ja? Mhm. Zum Beispiel auch in den eigenen Reihen, zum Beispiel in staatlichen Behörden, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, im Verfassungsschutz, das hat halt keine große Priorität und wir sind als, als linker Jugendverband, als Linksjugend ähm, tatsächlich eine der wenigen Anlaufstellen. Natürlich gibt es dann vor Ort lokale antifaschistische Strukturen, aber auch die sind sehr rar gesät. Und ansonsten war es das. Also es gibt hin und wieder mal noch eine Gruppe der Grünen Jugend oder der Jusos oder so, wo man dann halt irgendwie als Bauchlinker vielleicht noch sich aufgehoben fühlt. Aber das war's. Ansonsten ist da nichts. Was ist eigentlich ein Bauchlinker? Ähm, na, das ist zum Beispiel das, was wie, wie ich mich sozusagen in der Rückschau bezeichnen würde. Ich habe halt irgendwie... Che Guevara verehrt, fand Kriegscheiße, fand Militäreinsätze blöd und ähm, hatte aber kein wirkliches Wissen über die Welt, kein tiefen Wissen über die, die Prozesse und komme halt irgendwie mit so einer, mit so einem Bauchgefühl, mit so einem linken Bauchgefühl, Ungerechtigkeiten äh, zu, zu bekämpfen, dann in eine Struktur und werde dort eigentlich erst wirklich politisiert und gesch-
1: geschärft oder ja. Bist du immer noch ein Bauchlinker? oder Jetzt ein richtiger Linker. <lacht>
0: Nee, ich würde sagen, jetzt bin ich ein ähm, auch mit dem äh, mit den nötigen, mit dem nötigen Theoriewissen ausgestatteter und Erfahrungswissen ausgestatteter Linker. Also nicht nur, aber ich habe natürlich auch immer noch Bauchgefühle und äh, ja, jeder, jeder Tag des Engagements bedeutet halt auch unglaublich viel äh, Neues zu lernen, ja.
1: Wie, wie ist es zu erklären, dass es so viele ähm, junge Nazis an Schulen gibt in Sachsen-Anhalt? Das hat natürlich mit, äh, mit einer langen Geschichte
0: der, Erfolg, der erfolgreichen Eroberung ähm, sämtlicher Gesellschaftsbereiche oder vieler Gesellschaftsbereiche durch die extreme Rechte zu tun. Ich würde mal den, den, den Anfang machen, ja, schon Anfang der 90er nach der, nach der Wende. Oder ein blinder Fleck in der Geschichte, was eigentlich mit den jungen Neonazis am Ende der, der, der DDR, ja das ist ja, wird ja auch jetzt erst richtig erforscht, gibt es halt relativ nur noch rudimentäres Wissen. Dann irgendwie eine Situation, in der die beiden deutschen Staaten sich wieder vereinigen, eine Situation, in der nationalistisches äh, Gedankengut wieder gedeiht und völkischer Nationalismus gedeiht, eine Situation, in der rassistische Pogrome an der Tagesordnung sind, Ähm, Hoyerswerda 1991 aus wirklichem Hang 92, in der rassistische Morde an der Tagesordnung sind, in, in Magdeburg haben wir allein vier äh, seit 1990. Und in der eine ganz neue Generation, dazu sagt man auch Generationen nach oder Christian Bangel, der Journalist, der letztes Jahr ähm, eingeführt hat, den Begriff Baseballschlägerjahre dazu, dass das sozusagen ähm, ein Alltagserleben war. Na, Neonazis, junge Neonazis sind die dominante Jugendkultur in Ostdeutschland, im, ähm, die es schaffen, in Milieus vorzudringen, auch in Familien vorzudringen, die da eigentlich eher immun gegen sein müssten, dass ihre Kinder rechtsextremen Gedankengut anfallen können. Und über diese lange Geschichte und sozusagen jetzt als Faktor, der hinzukommt, das jahrzehntelange Nichts tun der politischen Akteure, wie zum Beispiel der CDU, wie man das in Sachsen sehen kann, aber auch bei uns in Sachsen-Anhalt, konnten diese Strukturen gedeihen und konnten die extrem rechten Neonazi-Akteure, die die damals aktiv waren, ungehindert aktiv sein und konnten, haben in der Zwischenzeit selbst Kinder bekommen, die selbst Nazis geworden sind und so weiter. In der Zeit sind Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe politisiert worden. In der Zeit haben sie ihr ideologisches äh, Grundgerüst erworben, um dann halt später Menschen zu ermorden. Und ähm, die politischen Akteure, die demokratischen Akteure haben zu wenig dagegen unternommen. Oder haben halt die Ressentiments die dafür und die Ideologie, die dafür grundlegend ist, mitgefüttert, mit angeheizt und das passiert ja immer noch. Gerade in der Migrationsfrage, in der Auseinandersetzung um Flucht und Asyl.
1: Du hast gesagt, du hast dir Theoriewissen jetzt angeeignet die letzten Jahre. Was für ein Theoriewissen? Was muss man lesen? Oder was sollte man lesen aus deiner Sicht? Was hat dich geprägt? Also,
0: mit, also in, der, in, der Fra- in der Frage ist zum Beispiel natürlich total wichtig, sich mit Studien vertraut zu machen, ähm, mit den relevanten Langzeitstudien, also zum Beispiel der mitte aus Leipzig, die alle zwei Jahre erscheint, die letzte ist jetzt auch gerade wieder veröffentlicht worden ähm, und ihre sozusagen ihre Untersuchungsmethode zu verstehen, ähm, ihre Herleitung zu verstehen und zu verstehen, warum gibt es eigentlich diesen Fragenkatalog und wenn man sich das halt über einen langen Zeitraum anguckt, dann sind bestimmte Dinge, die passieren, die halt jeden Tag passieren, ähm, bestimmte rechtsextreme Vorfälle sind halt dann insofern nicht mehr überraschend, weil man eben gelernt hat, naja klar, es gibt halt äh, eine gesellschaftliche Zustimmungsquote zu äh, zum Beispiel antiziganistischen Zusagen in Teilen Ostdeutschlands von 40 Prozent, also Ressentiments gegenüber Roma. So wo dann die Frage in der Studie gestellt wird, äh, möchten sie neben Roma, also möchten sie Roma als Nachbarn haben, wo dann 40, 45 Prozent sagen nein. Und wenn man das über so einen langen Zeitraum, Zeitraum betrachtet, dann äh, kommt einem das halt gar nicht mehr so überraschend vor.
1: Ich dachte jetzt so an linke Theorie, also linke Theoretiker. Naja,
0: da ist alles dabei von, von Karl Marx, der natürlich total wichtig ist, der aber von, von vielen äh, von vielen Linken auch so ein bisschen, ist halt auch so ein Heiligtum. Rosa äh, Luxemburg, deren Ansatz
1: ähm, mir, mir relativ gut gefällt. Ja. Was, was ist das für ein Ansatz? Erklär das unserem naiven Publikum mal. Ähm, na also in der, in der Zeit, in der... Ähm, also vor
0: über 100 Jahren, als Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht sich von der SPD losgelöst haben, die USPD gegründet haben, in, den, in der Zeit des Ersten Weltkriegs, nach äh, also sozusagen in der Auseinandersetzung, was gibt es jetzt für ein neues, also für ein, für ein Deutschland, in der Zeit der Novemberrevolution 1918, die ja von, äh, ja, von Militärs, von Konservativen, aber auch von Sozialdemokraten äh, blutig niedergeschlagen wurde, in der eben auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet worden sind, ähm, gab es halt viele Auseinandersetzungen darum, wie muss die Gesellschaft aufgebaut sein, wie demokratisch muss das sein. Es gab Versuche zum Beispiel einen Räte-Sozialismus zu etablieren, also in dem es Arbeiter, ArbeiterInnen-Räte gibt, die ähm, basisdemokratisch darüber, äh, über ihre eigenen Produktionsgrundlagen entscheiden zum mhm. Beispiel. Also die halt selbst darüber entscheiden, wie sie produzieren wollen. Und es entscheidet nicht der Fabrikbesitzer, sondern sie selbst. Und das ist halt super spannend und fortschrittlich und äh, dann ist halt später in der in der Folge in der Geschichte dann der KPD zum Beispiel, gab es dann halt eine Entwicklung hin zu einem ähm, Nationalbolschewismus, das ist dann etwas, das ich halt dass halt eher nicht so teilen würde, überhaupt nicht teilen würde und da ist halt Rosa Luxemburg mit ihrem Grundgerüst ähm, schon, schon eine bessere Grundlage. Kannst Sein du- eigenes sein eigenes linkes Selbstverständnis auf irgendwie ein Fundament zu stellen. Wobei ich sagen muss, ähm, ich glaube, um aktiv zu werden, also um um etwas an den Zuständen, an den dramatischen Zuständen, die gerade vorherrschen, zu ändern, ist das zwar sinnvoll, ein theoretisches Grundgerüst zu haben und das ist auch unbedingt empfehlenswert, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Warum? Weil das kommt. Also also es, es es kommt sowieso mit der Zeit. Also es gibt eine Theorie, Entwicklung, mit man, man fängt an, man findet einen Zustand kritisierenswert. Wir haben jetzt ja letztes Jahr, ab, ab letztem Jahr, eine neue Bewegung am Start mit Fridays for Future, wo halt irgendwie 13-, 14-, 15-Jährige auf einmal anfangen, sich mit der Welt zu befassen und kommen jetzt einfach in so eine Bewegung rein, die halt kein, Theor- kein wirkliches Theoriegerüst haben und fangen erst an, sich damit zu befassen. Ich erlebe das bei der ähm, Phrase for Future-Gruppe äh, in, in Magdeburg zum Beispiel, da sind sozusagen die Demonstrationen von Freitag zu Freitag, sind halt immer politischer geworden. Die haben, Da haben dann irgendwann 16-, 17-Jährige ähm, total krasse äh, Theorie-unterfütterte Reden gehalten, weil sie sich innerhalb kürzester Zeit damit auseinandergesetzt haben. Das ist Also es war nicht notwendig, dass sie die Theorie bereits haben, das Grundgerüst und besitzen, um sich zu engagieren gegen ähm, ja, gegen die Klimapolitik und es ist trotzdem aber sinnvoll, dass das in der Zeit dann kommt. ja
1: Das heißt, erst kommt so die innere der Bauch sozusagen. Die innere Motivation, man geht auf die Straße und genau. dann entwickelt man sich genau. theoretisch weiter. Richtig, ja. Können wir vielleicht bei Rosa noch ein bisschen das vertiefen, weil ich das in fast 500 Folgen war das eigentlich nie ein Thema, was <lacht> ihre Theorien, Marx hat, hat mir immer wieder, aber was... Muss man über Rosas Politik wissen? Naja,
0: was mich an Rosa vor allem auch interessiert, also was ich bei ihr so spannend finde, ist, dass sie, und also da entdecke ich mich halt manchmal selbst so wieder, sie ist halt so unglaublich, kämpf, also unglaublich kämpferisch gewesen, also so eine ganz ernste Person, die halt sehr ernst mit den Zuständen, mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg, mit, mit dem Kapitalismus ins Gericht gegangen ist. Ähm, und halt auch fast schon so ein bisschen düster die Welt wahrgenommen hat, halt so wie sie sich in der Zeit dargestellt hat. Aber trotzdem, also es gibt so einen Ausspruch von ihr ähm, und, und Karl Liebknecht, ähm, ja, trotzdem unverzagt einfach weiterzumachen. Also unverzagt äh, die Zustände zu verändern und zu kämpfen. Also die haben die haben halt ihr Geschick in die Hände genommen und haben es halt versucht mit der Novemberrevolution Das war ein sehr fortschrittlicher Versuch der dann eben blutig niedergeschlagen wurde. Eigentlich war es in der Geschichte Deutschlands der erste fortschrittliche Revolutionsversuch. Sonst gab es ja nur erfolgreiche faschistische Revolutionen. Dann ab 1933. Und das beeindruckt mich an Rosa Luxemburg halt total. So.
1: Warum auch eine Revolution heutzutage?
0: Es braucht eine, We- es braucht eine Internet- also es braucht natürlich die Weltrevolution. Na klar. Natürlich. Was soll das heißen? Sonst geht es ja gegen den Baum. Allein, äh, allein die Klimakrise und die Auswirkungen der Klimakrise zeigen das. Also mit einer Welt, im Moment sagen ja die Klimamodelle, im schlimmsten Fall äh, bis Ende des Jahrhunderts 5 Grad Erwärmung. Das bedeutet für Milliarden, für 1 bis 2 Milliarden Menschen den Verlust sämtlicher Lebensgrundlagen. Ähm, im, Im besten Fall bei einer Erderwärmung von 1, 1,5 bis 2 Grad sind das trotzdem Hunderte von Millionen und das, 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 das Problem ist, dass natürlich diejenigen, die diejenigen, die über das Kapital verfügen, die reich sind, die Besitztümer haben, die privilegiert sind, die können sich halt auch in Krisen über Wasser halten, die können, die können damit klarkommen, die können sozusagen, die können jetzt mal im metaphorischen Sinne, die können halt irgendwie Dämme bauen und Mauern bauen und Hochwasserschutzwände bauen oder die können sich halt auf immer, also auf, auf, Berge zurückziehen im metaphorischen Sinne, während halt alle anderen absaufen, die diese Privilegien nicht haben. Und das Kernproblem hierbei ist natürlich, sind natürlich die, ähm, ist die kapitalistische Produktionsweise. Und das ist eine fortgesetzte Menschheitsgeschichte von Unterdrückung, von Versklavung, von Raubbau an Ressourcen, an menschlichen Ressourcen und ähm, eine fortgesetzte Entwicklung von Anhäufung von Reichtum, Eigentum und die Verteidigung dessen. Also all das, was, was irgendwie, was zum Beispiel auch im, in dem Themenfeld passiert, was mich halt sehr bewegt, Flüchtlingspolitik, das Migrationsregime, das Europa fährt, das dazu führt, dass in Moria Kinder von Ratten gebissen werden, dass die Menschen dort im Dreck leben müssen, dass, obwohl man es könnte, nichts dagegen passiert, dass Menschen zu Tausenden jedes Jahr im Mittelmeer ersaufen. Ähm, obwohl man es ändern könnte, wie gesagt, das hat damit zu tun, dass natürlich der Reichtum verteidigt werden muss und ähm, der historische Versuch, dieses Verhältnis umzudrehen, der ist halt gescheitert, da haben natürlich die sozialistischen Entwürfe wie Sowjetunion, ähm, ich sag mal gelinde gesagt, nicht immer alles richtig gemacht, sondern sehr viel falsch gemacht, auch die DDR. Ähm, Es gab aber auch Entwürfe wie zum Beispiel in Chile, die hätten eine Chance verdient gehabt, aber die wurden halt auch wieder weggeputscht. Und deswegen, äh, natürlich braucht es, allein um die Klimakrise aufzuhalten, braucht es natürlich äh, Umwälzungen, die ähm, sind langfristig. Eine Revolution ist ja nicht etwas, das irgendwie super spontan passiert, sondern es braucht halt, halt einfach also,
1: also du meinst jetzt nicht Umsturz? So von nein,
0: nein, Quatsch. Gut. Dafür gibt es ja auch gar keine also, Es muss sozusagen eine von breiten Mehrheiten, demokratischen Mehrheiten getragene, großflächige Transformation geben. Und diese Mehrheiten, die kommen ja auch so langsam. Also es gibt eine größere Wahrnehmung der Klimakrise, dank Race for Future. Die haben da sozusagen den Diskurs halt sehr stark verschoben, was total wichtig ist. Und ich bin mir sicher, und deswegen mache ich auch diese diese Arbeit, obwohl es halt oft total anstrengend ist, ist, das lohnt sich, immer wieder darauf zu drängen, den Diskurs ja, dahin zu verschieben, wo die eigentlichen Probleme sind, nämlich in der Verteilung, in der Verteilungsfrage, in der Verteilung der Güter.
1: Aber warum, warum muss es eine Revolution sein? Glaubst du nicht, dass wir einfach ein paar Reformen machen, so Vermögensabgabe, damit die Reichen ihren fairen Anteil zahlen? Kommen wir, kommen wir nicht ohne Revolution aus?
0: Also, wie gesagt, Revolution ist nicht, nicht als. Ich, ich Prozess, als, den nicht, Prozess ne? genau. Ich meine mein jetzt nicht irgendwie einen Umsturzversuch. Das ist ja total, totaler total Blödsinn. Ähm, denn es gibt ja auch, auch vieles an dieser Gesellschaft, das verteidigungswert ist. Zum Beispiel eben demokratische Strukturen und Institutionen und so weiter. Ähm, es gibt also es gibt in der in der Linken so drei Linien: Revolution, Transformation und Reform mhm. und da, auch wieder zum Thema Rosa Luxemburg. Das war halt eher eine Vertreterin von von Transformation. Im Parteiprogramm der der Linken steht sowas wie Transformation mit revolutionärer Tiefe. Das finde ich halt ziemlich äh, ziemlich zutreffend. Jetzt kommt aber, wie gesagt, die Notwendigkeit bei der Klimakrise geht es ja nicht darum, dass man das noch in 20 Jahren jetzt aufhalten könnte, sondern wir haben ja jetzt schon eine Situation, in der ähm, die Arktis sich in diesem Jahr so 14 Grad aufgeheizt hat, um äh, in der, der P- den Permafrostböden in Sibirien auftauen, was Methan ausstößt, was 25-mal klimaschädlicher ist als CO2. Also in der sozusagen die Lage schon so dramatisch ist, dass man mit kleinere Firmchen, also ich sage es jetzt mal platt, E-Autos. Okay, wenn man jetzt den Markt umstellt, die Automobilindustrie, die ja in Deutschland extrem wichtig ist, von der extrem viele Jobs abhängen. Wenn man die jetzt auf E-Autos umstellt, dann ist damit natürlich die Klimakrise nicht aufgehalten. Dann, dann ist das halt schon Sinnvoll auch für das Klimabudget, für das CO2-Budget. Aber es reicht nicht aus, es muss schneller gehen. Es muss viel schnellere, größere Umwälzung geben. Und ich, ich nenne mal eine Zahl, die ähm, 100 größten weltweit größten ähm, co 2 Emittierer. Also das sind dann zum Beispiel, das ist zum Beispiel die chinesische Staatskohle oder das sind dann halt
1: RWE,
0: RWE British Petrol oder so. Mhm die sind zusammen für 71 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, es geht nicht darum, also es ist zwar sinnvoll, sich zum Beispiel fleischlos zu ernähren, das ändert ein kleines bisschen was, aber das sind halt nicht die großen Räder, die man drehen muss. Man muss halt an den großen äh, Stellschrauben was drehen. Und ich sehe in in der bundesrepublikanischen Politik halt eine Lahmarschigkeit bei dem Thema Ähm, Da helfen halt auch kleine Reformen nicht. Die sind zwar sinnvoll, aber es reicht nicht aus. Das heißt, es muss vorangehen, es muss mehr Druck geben. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Und wenn das halt weiter so lahmarschig geht, dann geht es halt gegen den Baum. Und dann werden wir uns mit Krisen auseinandersetzen müssen. Da bröckeln dann auch so langsam wirklich die letzten äh, demokratischen Strukturen
1: weg. Du kannst gleich mal über die großen Räder äh, reden, die du du meinst. Aber siehst du aktuell irgendeinen schon Angestoßenen Transformationsprozess. Also geht es in, irgend, in irgendeinem Bereich in die richtige Richtung und wo halt nicht nur Reform, sondern Transformation stattfindet. So, Kohleabbau? Also
0: ja, das klar geht es da zum Teil auch in die richtige Richtung, aber auch viel zu langsam. Der Kohleausstieg 2038 ist viel zu spät. Es werden äh, immer noch Reviere abgebaggert, es werden Dörfer. Ähm, umgesiedelt für für Braunkohlereviere. Das kann halt nicht wahr sein. Es gehen neue Braunkohlekraftwerke ans Netz. Andere Staaten in Europa, wie zum Beispiel in Polen, nehmen auch immer noch neue ähm, Kohlekraftwerke ans Netz. Also das fossile Zeitalter ist halt noch nicht vorbei, sondern da laufen sozusagen die die Kraftwerke weiter äh, auf Touren. Und trotzdem ist Vor allem so in den urbanen Räumen ist natürlich ein Wandel spürbar ähm, hin zu einer Verkehrswende, hin zu Es geht immer mehr darum, Innenstädte vom Autoverkehr zu befreien, den öffentlichen Personennahverkehr zu favorisieren. Wir haben jetzt in Magdeburg zum Beispiel auch auf Initiative der der Linken haben wir zum Beispiel ein Schülerticket eingeführt, ein kostenloses. Das heißt, ab nächstes Jahr können Schüler, Schülerinnen kostenlos ähm, mit der Straßenbahn fahren. Sowas hilft natürlich dabei. Also das ist schon ein spürbarer Transformationsprozess. Oder ich denke gerade an die Bürgermeister, Bürgermeisterinwahl in Paris. Da hat ja eine, ähm, ja, eine Klimapolitikerin an Idalgo gewonnen, die halt die Stadt, die ja extrem groß ist, irgendwie umbauen will, Klima, also ökologisch umbauen will. Und das ist halt Zeichen äh, großer ökologischer Transformation,
1: die wichtig sind.
0: Ob es ausreicht? Naja, du, wir werden es wahrscheinlich
1: noch erleben. Die großen Räder hast du angesprochen. Welche, von welchen Rädern der Transformation sprechen wir da? Also das, ich glaube, das Hauptrad, das, das, das sind die
0: Produktionsverhältnisse. Also ist das weiterhin Produktionsverhältnis, in dem, ähm, jetzt platt gesagt, der äh, Kapitalbesitzer darüber entscheidet, wie, wie er produzieren lässt und ähm, Arbeitskraft einkauft, um die halt auszubeuten. Oder lässt sich das anders organisieren? Das ist ähm, ganz wichtig. Eine andere zentrale Frage.
1: Was, was heißt das konkret?
0: Na, also, ich überlege gerade nach einem Beispiel. Mhm. Ähm, also nehmen wir, mal, nehmen wir jetzt mal nochmal die Automobilindustrie, die unglaublich mächtig ist. Ich habe vorhin im Radio gehört, dass zum Beispiel für den Daimler-Konzern dieses Corona-Jahr überhaupt nicht schädlich war, sondern äh, Daimler mehr Autos verkauft hat, also im November schon so viele Autos verkauft hat, wie äh, im im, im letzten Jahr. echt? Oder bis zum November so viele Autos verkauft hat. äh, In in, in China, das ja weitestgehend wieder äh, Corona-frei ist, gibt es halt eine riesen Nachfrage nach deutschen Luxusautos. Das äh, beflügelt sozusagen diesen Konzern. Und wenn die halt obwohl China ja natürlich auch sehr, sehr stark auf, auf E-Autos jetzt umstellt, ähm, da hat ja auch, gibt es ja auch einige gesetzliche Grundlagen dafür, kaufen die natürlich trotzdem auch noch Benziner ein. Und wenn es halt diesen Absatz gibt, also wenn sich damit Profit erwirtschaften lässt, dann gibt es für das Unternehmen überhaupt gar keinen Grund umzustellen. Warum solltest du das dann tun? Denn das einzige, der einzige Existenzzweck von Kapital ist es, sich zu vermehren. So, das ist, wenn aber jetzt die Belegschaft, das ist jetzt nur gesponnen, das wird natürlich nicht passieren, aber wenn die, wenn die Belegschaft darüber entscheiden könnte, wenn das eine progressive Belegschaft wäre, die darüber entscheiden könnte, ähm, den Betrieb zu übernehmen, dann würden sie vielleicht anders produzieren, dann würden sie sich andere Gehälter zahlen, dann würden sie sich andere Löhne zahlen, dann wären die dann wäre äh, die Differenz zwischen dem Vermögen oder dem Einkommen des Daimler-Chefs und dem der Belegschaft nicht so riesengroß. Ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht in Zahlen sagen, aber es ist halt das äh, Hundertfache oder so, ja. Und ähm, allein, also das, das, das wäre halt spannend, aber dafür gibt es natürlich gerade keine gesellschaftlichen Mehrheiten. Aber
1: das haben wir noch nie Belegschaften bei irgendeinem Konzern gemacht, ne? Doch, oder? natürlich, ja? na klar,
0: ich? na klar. In der ganzen ähm, jüngeren Geschichte des Kapitalismus gibt es immer mal wieder solche Versuche. Zum Beispiel gibt es in Griechenland, gab es jetzt im in, 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 Im Rahmen Rahmen der der Finanzkrise 2008 gab es doch einige Versuche, da haben äh, Belegschaften die Produktion übernommen, zum Beispiel ähm, ein ein, ein Unternehmen, das stellt äh, Hygieneartikel her und dann hat das Unternehmen einfach in einer Situation, in der das Unternehmen pleite gegangen wäre, in der alle entlassen worden wären, haben die das Übernehmen unternommen. Und produzieren halt selbst basisdemokratisch und verkaufen diese Hygieneartikel nach ganz Europa. Das sind nachhaltige Produkte. Ähm, Viome heißt dieser Konzern. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es gibt nicht viele, aber es gibt einige.
1: Ich frage mich nur, wenn wenn die Belegschaft das bei Daimler machen würde, dann würde Daimler einfach sagen, gut, ihr seid alle gefeuert.
0: Genau, sie hätten halt die Machtmittel dazu. Weil das ist ist natürlich der, der Kernzwang, die Abhängigkeit vom Arbeitsplatz. Also jemand, der, das ist jetzt dann irgendwie die, die Abhängigkeit vom, vom, vom Arbeitsplatz. Also wer keine, wer selbst nicht privilegiert ist, hat nur die Möglichkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist quasi die einzige Ware, die man in sich trägt. Also ist man davon abhängig. Und na klar gibt es ein Sozialsystem, das ist ja auch alles erkämpft worden. Trotzdem ist diese Abhängigkeit riesengroß. Wäre diese Abhängigkeit nicht so, würden die Leute ganz andere Berufe, ganz anderen Tätigkeiten nachgehen. Das wäre zum Beispiel auch ein spannendes Gedankenexperiment. Bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel.
1: Hm. Können wir auch gleich nochmal drüber reden? Wir waren bei den großen Rädern. Also Produktionsverhältnisse. Äh, ich muss mal ganz kurz... Äh, Wasser. Ja, ja.
0: Ähm, ich glaube, ein ganz großes, ganz großes Rad sind sind gesellschaftliche Konstruktionen wie zum Beispiel ähm, Nationen. Staatengrenzen. Hm. Das ist ein ein großes Rad. Magst du
1: du das mal runterstellen? Wir wollen keine Werbung machen.
0: Wir haben, haben eine Situation, in der Kapital sich auf der ganzen Welt ohne irgendwelche Staatengrenzen verteilen kann, schon immer, sich da halt niederlässt, wo es die besten Bedingungen findet, sich zu vervielfältigen. Das heißt dann zum Beispiel in einer Textilfabrik in Bangladesch, wo es halt die Menschen ausbeuten kann und niemand hinschaut. Ähm, Oder wo man halt dann für eine äh, Fußball-Weltmeisterschaft Arbeitskräfte ausbeuten kann, sodass die äh, wegsterben. Ähm, Aber für Menschen gilt das nicht. Menschen haben weiterhin, außer sie haben halt das Privileg in Deutschland geboren worden zu sein, was ja ein Zufallsereignis ist. Ähm, Mit einem deutschen Pass kann man irgendwie in der ganzen Welt reisen. Ist halt überall auch weitestgehend erwünscht und hat keine Probleme, aber wenn man das Zufallsereignis hatte, zum Beispiel in Mosambik geboren worden zu sein, dann ist das eben nicht so einfach zu migrieren. Und ähm, dann hat man halt sozusagen die Arschkarte gezogen und das ist halt total unfair und äh, ist halt auch, also es ist unlogisch und daran muss sich ganz dringend was ändern und der, der Staat ist ja sowas wie der ideelle Gesamtkapitalist, das heißt alle Staaten stehen miteinander in Konkurrenz. Es gibt natürlich in Europa irgendwie einen europäischen Binnenmarkt und äh, funktioniert alles ganz super, aber trotzdem sind das ja Konkurrenzsysteme. Also Deutschland will, das hat es in dieser Eurokrise 2008 gezeigt, will die dominante Wirtschaftsmacht in Europa sein. Deutschland guckt sich ganz genau an, Gibt es sind die Absatzmärkte in Ungarn, in äh, Bulgarien, in Griechenland, sind die noch so... Ähm, ja, Frucht bringt genug, dass ich da meine Autos loswerden kann, meine Produkte loswerden kann, damit ich Wirtschaftsausschwung habe. So Und das können halt Staaten sehr gut den, also sozusagen den Kapitalismus organisieren. Und das muss sich halt äh, verändern, weil wir werden schon in ein paar Jahrzehnten eine Situation haben, in der, wir haben ja jetzt schon 70 Millionen Geflüchtete oder 75 Millionen. In 20 Jahren sind das ähm, dreistellige Millionenzahlen. Da redet man von Zahlen von 150 bis 200 Millionen, die allein aufgrund der, Klim- der Veränderung der klimatischen Bedingungen fliehen müssen? Und wo sollen die denn hin? Sollen die alle, sollen die alle Mittelmeer ersaufen oder was? Oder sollen die alle ähm, kommt es irgendwann zu einer Situation, wo sich Europa mit, mit Selbstschussanlagen verteidigt oder so? Das das ist jetzt natürlich äh, gesponnen, aber es ist ja realistisch.
1: Ich überlege gerade, wenn du sagst, der Staat organisiert den, den Kapitalismus. Er könnte ihn ja auch bändigen, also glaubst du nicht, wenn der Staat bei Daimler jetzt, wenn die Belegschaft da jetzt nicht die Revolte anzettelt, könnten wir da nicht einfach durch Parteien und durch die Regierung und das Parlament Gesetze erlassen, die Daimler dazu zwingt, quasi CO2-neutral zu produzieren oder anders zu produzieren? Ja, das
0: das ist ja auch alles passiert, also das das hatten ja sozusagen Marx und Engels nicht so auf dem Schirm, dass der Kapitalismus sehr anpassungsfähig ist und es immer wieder schafft, auch ähm, gegen Widerstände, gegen soziale Kämpfe ähm, von von Gewerkschaften zum Beispiel, es trotzdem schafft, erfolgreich zu sein und sich durchzusetzen als als, äh, Gesellschaftshegemonie. Und das das passiert ja auch. Klar wird, wird überall geredet, dass der Kapitalismus gebändigt werden kann, aber es ändert sich ja nichts an dem Kernverhältnis, dass es halt auf der einen Seite Leute gibt, die, die Produktionsmittel haben, auf der anderen Seite Leute, die, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und wir sehen es wir ja auch an, am Umgang zum Beispiel mit Großkonzernen wie, ähm, wie Tesla. Da wird dann halt mal äh, ein bisschen äh, Wald wecke, weggebaggert und ähm, alle freuen sich über mehr Arbeitsplätze in der Region, in Brandenburg. Ganz toll. Oder wir sehen es am Umgang mit äh, Amazon, die halt nach wie vor kaum Steuern zahlen, bis hin zu Das sind so gar keine Steuern zahlen, die aber gerade Kapital konzentrieren und vervielfältigen aufgrund der Corona-Krise, weil alle Leute jetzt irgendwie online kaufen müssen. Und da wird sich umso mächtiger sozusagen die Kapitalmengen sind, umso größer ist der Einfluss in den Institutionen und natürlich auch in den Parteien. Da reden wir dann über Lobbyismus und so weiter.
1: Und den Einfluss könnte man ja auch abwehren einfach. Genau, dafür,
0: dafür sind ja wir Linken. Zum Beispiel ist es halt ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und das finde ich gut, dass wir das als einzige Partei verteidigen, dass wir keine Unternehmensspenden annehmen. Wer Unternehmensspenden annimmt, der macht sich abhängig. Irgendwann, das passiert erst subtil, aber der Einfluss der Spender wird immer größer. Das, Das ist zum Beispiel ein Punkt. Na klar kann man das abwehren, das muss man unbedingt machen. Die Frage ist, wie sind die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse? Also gibt es dafür überhaupt äh, Mehrheiten? Es gibt ja nicht mal in Deutschland nicht mal Mehrheiten für die Einführung eines Lobbyregisters. Also
1: ich erinnere mich lustigerweise an äh, mein Interview mit Ramelo letztes Jahr, thüringischer Ministerpräsident. Als es dann um die thüringische äh, Zulieferindustrie für die Autoindustrie ging, war ja auch, auch auf einmal auch sehr okay Arbeitsplätze und alles wichtig. Ja. Also selbst da, wenn die Linken an der Macht sind, äh, scheint mir auch sehr transformationsmüde zu sein. Naja, Und äh, versucht die bestehenden Verhältnisse zu, zumindest zu verteidigen. Also das ist jetzt
0: kein, also ist jetzt von mir kein, kein Agitieren mhm. gegen äh, das Verteidigen von Arbeitsplätzen gar nicht. Das, mhm. das, 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 das meine ich damit nicht. Wir, wir kämpfen ja dafür, dass Menschen nicht in Situationen kommen, in denen sie abhängig sind zum Beispiel von, von Hartz IV, was eine menschenunwürdige Konstruktion ist, in denen sie auf einmal in so einem Sanktionsregime drinstecken. Sondern wir kämpfen natürlich für die Verteidigung von Arbeitsplätzen. Aber der der also dieses große Verhältnis darf nicht aus dem Blick verloren werden. Und was in Thüringen, also was du, was du gerade angesprochen hast, ich weiß jetzt nicht ganz genau, um welche Industrie es da geht. Reden wir mal zum Beispiel über... Die Braunkohleindustrie haben wir auch in Sachsen-Anhalt, wenn auch wenig, aber immer noch. Und da geht es um einen Strukturwandel. Da muss man, da kann man natürlich den äh, dort Beschäftigten nicht einfach sagen, ja tschüss, eure Zeit ist vorbei, ja, eure Biografie ist zu Ende, das fossile Zeitalter ist vorbei, sondern man muss ja eine Möglichkeit haben, dass, dass sie weiterarbeiten können. Ja, und da ist eine linke. Ja, aber
1: die wollen da arbeiten, wo sie jetzt arbeiten. Genau.
0: Richtig. Und dann gibt's aber. Ja, sagen Welt. Sie,
1: die Linken wollen mir das wegnehmen.
0: Nee, das, das stimmt ja nicht, sondern die, ähm, die Klimakrise will Ihnen das ja wegnehmen oder erfordert es, dass es einen Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter gibt. Das ist ja nicht so, dass die, die Linke Ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen will, sondern wir ähm, machen uns dann halt tiefgehende Gedanken darüber, ähm, wie eine Perspektive aussehen kann. Und ich glaube, das macht halt Bodo äh, Ramelow, macht das halt sehr gut. Ob das jetzt transformationsmüde ist, weiß ich nicht. Ich sage mal, so, also die Gestaltungsfähigkeit von, von äh, Landesregierung mhm. in Zeiten Klammer Haushalte ist halt auch sehr begrenzt. So. Und im Moment gibt es ja in Thüringen sogar eine Situation, in der die rot-rot-grüne Regierung keine Mehrheit hat, keine eigene, sondern die müssen sich halt im Haushalt, in den Haushaltsdebatten mit der CDU besprechen und das erfordert natürlich Kompromisse. Also da ist jetzt keine keine Riesentransformation zu erwarten. Aber wenn sich zum Beispiel jetzt im April, da sind ja wieder Wahlen in Thüringen, im Moment sieht es ja weiterhin danach aus, dass die Linke da äh, mal weit vorn liegt. Wenn es wieder eine rot-rot-grüne Region gibt, dann ist da auf jeden Fall einiges zu erwarten.
1: Was haben denn eure tiefer gehenden Gedankengänge äh, für die Braunkohle-Leute in Sachsen-Anhalt ergeben? Ähm,
0: Oder äh, tatsächlich, also im Moment, wir sind ja gerade in einem äh, Prozess der Erstellung des, des Wahlprogramms, des Landtagswahlprogramms und ähm, das ist halt ein, ein, Riesen, also ein Riesenthema, weil es ja hier auch um Industrieregionen geht, die eh schon eine Zeit der Deindustrialisierung erlebt haben nach der Wende und um, um, um Biografien geht, aber das, tatsächlich kann ich dazu keine, muss ich einfach so einräumen, keine äh, Auskunft geben, was da jetzt der, an diesem Punkt, was mit den in der Braunkohle beschäftigten Menschen ähm, im Rahmen des Strukturwandels, also ja, was da die Perspektiven sind.
1: Gibt es da internen Streit auch? Also gibt es auch... Es gibt da Auseinandersetzungen,
0: also gerade in der in der, in der der Auseinandersetzung, wie wichtig ist die Klimafrage? Ach ja. Gibt es totale Auseinandersetzungen in der Linkspartei?
1: Zwischen wem? Welchen Seiten? Also zwischen denen,
0: die... Ähm, ich finde, auch berechtigterweise immer wieder darauf hinweisen, unser Thema ist die soziale Gerechtigkeit. Wir sind halt vor allem für die, Marginal, also für die Menschen da, nicht nur marginalisierte Menschen, also Menschen mit wenig Machtmitteln ähm, da und drängen darauf, dass äh, Prozesse sozial gerecht geregelt werden und halt denen, die ähm, ja, die Notwendigkeit sehen, in der, Klima, in, der, in der Klimafrage möglichst schnell zu handeln. Und das ist natürlich nicht so einfach auszutarieren, und ich sage aber, dass die Klimafrage eine absolut, also eine zutiefst soziale Frage ist, bei der es, bei der zum Beispiel die Grünen ähm, total unradikal sind, weil die ähm, halt eben nicht den Kapitalismus überwinden wollen als Hauptursache für die CO2-Emissionen, sondern sie machen halt dann äh, ein paar neue grüne Jobs und äh, alle fahren ein bisschen mehr Fahrrad, jetzt auch wieder ein bisschen platt gesagt. Ähm, vor allem wird das halt individualisiert, aber es wird an den, an den Hauptursachen für die CO2-Emissionen nichts gedreht. Und das wollen wir halt machen. Und wir drängen aber gleichzeitig darauf, dass alle Maßnahmen, die es klimapolitisch geben muss, sozial ausgewogen sein müssen. Weil wenn das nicht der Fall ist, na dann hast du halt wieder eine erstarkte äh,
1: Nazi-Partei. Wie findest du die CO2-Steuer?
0: Das ist nicht das äh, nicht das Mittel, mit dem man das Problem lösen kann, glaube ich. Warum? Also es ist ein Mittel, also es gibt ja die, die These vom, vom CO2-Budget, das heißt, dass jede Maß, also dass, äh, auf jeden Fall ein bestimmtes CO2-Budget unterschritten werden muss. Deswegen ist erstmal jede Maßnahme, die das schafft, das CO2-Emissionen zu senken, ist erstmal gut. Aber das reicht natürlich nicht aus, wie fast jedes Mittel nicht ausreicht.
1: So eine ja, Steuer ist ja dazu da, quasi etwas unattraktiver zu machen. Und wenn die, wenn die CO2-Steuer dazu beiträgt, dass weniger CO2 emittiert wird. Genau.
0: Aber wenn zum Beispiel ein Unternehmen wie, nehmen wir jetzt nochmal Amazon oder nehmen wir jetzt den, die Einzelhandelsunternehmen, die gerade boomen, die äh, seit der Corona-Krise ihr äh, oder deren Chefs ihre Vermögen fast verdoppelt haben, obwohl das eh schon Milliardenvermögen waren, ähm, die haben gar keinen, also die können das, die können sozusagen in so einer CO2-Steuer locker bezahlen. Das interessiert die nicht. Das ist kein Anreiz, der groß genug ist, um CO2 abzusenken. Aber es ist trotzdem hilfreich. Also es ist nicht so, dass das falsch ist. Äh, Es reicht nur nicht aus, aber es ist hilfreich, sagen wir es so.
1: Was was würde denn mehr helfen? Also wenn du jetzt Umweltminister wärst oder... Oh Gott,
0: ich glaube, dazu bin ich äh, überhaupt nicht qualifiziert genug Ähm, und und, äh, bin tatsächlich auch naturwissenschaftlich unglaublich schlecht. Ähm, Also wie wie gesagt, wenn ich ich jetzt nochmal die Zahl nehme, dass die 100 größten, weltweit größten Unternehmen für 71 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind, dann muss ich doch was daran ändern, dass die diese Emissionen weiter rausballern. Dann geht es aber auch um, in Deutschland sind zum Beispiel, ich glaube, 14 Prozent aller Emissionen haben halt zu tun mit dem Immobilienbereich, also mit, mit Gebäudesanierung und so weiter. Da hat dann der der dafür verantwortliche Minister Seehofer halt verkackt, wie in vielen anderen Fragen. Der hätte da viel mehr machen müssen. Ähm, Energetische Sanierung oder das zum Beispiel, zum Beispiel kann man, muss muss man eigentlich überall einführen, dass Bauprojekte in den Kommunen, dass die äh, verpflichtend oder dass die Ausschreibungen äh, verpflichten, beinhalten, dass das ähm, CO2, zum Beispiel CO2-neutrale, Bauprojekte sind. Klimaneutrale Bauprojekte sind. Ab jetzt sofort einführen, überall. Könnte man machen,
1: macht man aber nicht. das hast vorhin die Nationen problematisiert. Was, ja. was ist eine Alternative? Also ein europäischer Staat oder was?
0: Hilft dabei, auf jeden Fall. Also, Euro- also nur noch
1: eine Nation, eine, eine europäische Nation?
0: nee Nein, die ganze, die ganze Welt. Aber das ist natürlich das ist natürlich eine äh, sind ja gewachsene Institutionen, die ja auch mit der Entwicklungsgeschichte vom Kapitalismus zu tun haben, dass es dazu kam, dann in der in der Nationswerdung. Und jetzt haben wir aber eine Situation, in der die ganze Welt zusammenhalten muss, also in der Klimafrage, in der Pandemiefrage und auch in der Pandemiefrage sehen wir ähm, das Gefälle zwischen ähm, zwischen dem Weltnorden, der sich halt jetzt die ganzen Impfstoffe eingekauft hat, und dem Weltsüden, der wahrscheinlich erst ab 2022 also Viele Länder im Süden Afrikas oder einige Länder in Lateinamerika oder in äh, Asien, die können erst 2022 anfangen, sich ihre Bevölkerung zu impfen. Auch hier wieder das Problem, dass Nationen miteinander in Konkurrenz stehen. Und wenn es aber Menschheitsprobleme gibt, wie die Klimakrise, ähm, dann reicht es offensichtlich nicht aus, übergreifende globale Institutionen zu schaffen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, das ist offensichtlich zu schwach, dort sind die Konkurrenzverhältnisse zu groß, um die großen Probleme wirklich zu lösen. So ist ja gerade die Situation. Aber es ist halt ein spannendes äh, Gedankenexperiment. Die Europäische Union ist natürlich, hat natürlich innerhalb Europas es geschafft, seit 1945 ähm, ein Kontinent innerhalb oder Länder eines Kontinents zu befrieden, die seit Jahrhunderten miteinander im Krieg standen. Das ist natürlich schon auch eine große Errungenschaft. Aber insofern auch irgendwie ähm, nicht, also insofern auch äh, egal, weil die europäischen Nationen natürlich dann halt woanders Krieg führen, indem sie beteiligt sind an, an Militäreinsätzen.
1: Genau. Militärische Kriege nur noch außerhalb Europas und intern ökonomische So, ökonomisch, so, läuft, es ökonomisch ja, so läuft es ja gerade. Genau
0: so läuft es ja gerade.
1: Aber du willst schon die deutsche Nation überwinden? Also den deutschen Staat? Die also, Bundesrepublik?
0: Ich sag mal so, es gibt also wenn es gibt natürlich Staaten, die, in denen der Nationalismus eines einer Bevölkerung eine andere Entwicklungsgeschichte hat. Deutschland hat natürlich mit einer mit einem stark völkisch geprägten Nationalismus ähm, eine ganz, ganz andere Implikation, einen ganz anderen Nationalismus als, äh, sagen wir mal, Neuseeland oder äh, Schweden. Und insofern, also ich, ich finde es wichtig, den deutschen, völkischen, spezifischen Nationalismus zu überwinden. Das ist total wichtig. Da ist ja auch einiges schon passiert, aber es gibt eben auch Kräfte und Akteure, die auch neu auf dem äh, Spielfeld sind, wie zum Beispiel die AfD, die ähm, den völkischen Nationalismus auch eben wieder groß werden lassen und erfolgreich werden lassen.
1: Und da würde, würde sich nur überwinden lassen, indem wir die Bundesrepublik loswerden oder was?
0: Nee, eben da, da, damit, wie gesagt, das hat ja, das hat, also es hat ja nichts damit zu tun, dass man äh, dass man eine Konstruktion jetzt ablöst, sondern das ist natürlich ein Wandel im äh, Denken, der, hm. der passieren muss. Und das hat halt mit politischer Bildung zu tun, das hat was mit gesellschaftlichen Mehrheiten zu tun. Ähm, es braucht halt nicht die, die Überwindung von Konstruktion, weil die allein sind ja jetzt nicht schuld daran, sondern es braucht eine Überwindung von Ideologie und Ressentiments. So.
1: Bist du Fan der Europäischen Union? Gibt ja auch viele Linke, die... Ich kann,
0: ich kann wenn die ich, wenn die Europäische Union jedes Jahr tausende von Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, wenn die Europäische Union Menschen in Lager einfercht, wie äh, auf Lesbos, wie auf Samos, äh, auf vielen anderen griechischen Inseln, Menschen unwürdig behandelt, ihnen Menschenrechte abspricht, kann ich kein Fan der Europäischen Union sein. Trotzdem bin ich ein Fan des der Idee des Projekts, ähm, den den spezifischen Nationalismus der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten zu überwinden. Das auf jeden Fall. Das finde ich. Aber es gibt ja gerade halt eine Renaissance des spezifischen Nationalismus. Ungarn, bestes Beispiel. Dänemark eigentlich, also in fast allen Ländern gibt es solche ähm, Bewegungen und Entwicklungen und das ist halt total bedrohlich insgesamt für dieses eigentlich ja ähm, durchaus lohnenswerte Projekt der Europäischen Union. Aber auch hier muss man wieder sagen, die Europäische Union ist halt von Anfang an kein Projekt gewesen, soziale Standards zum Beispiel hm. ähm, durchzusetzen, soziale Ungerechtigkeiten äh, zu bekämpfen oder sondern es war halt vor allem ein Projekt, auch ökonomische Kräfte zusammenzuziehen und zusammen mächtiger werden werden zu lassen, wirksam werden zu
1: lassen. Was wäre denn deine Alternative zu den Flüchtlingslagern, Lesbos, also offene Grenzen? Also alle, die kommen und flüchten, müssen nach Europa, können kommen?
0: Also erstmal muss es legale Fluchtrouten geben, sodass niemand mehr stirbt. Das ist Das ist die oberste Prämisse. Es darf niemand dabei ums Leben kommen auf der Flucht. Es kann nicht sein, dass Menschen sich vom türkischen Boden auf eine Insel begeben, auf auf einem äh, Rettungsboot. Diese diese griechische Insel liegt sieben Kilometer weg. Und die können dabei ums Leben kommen und kommen dabei ums Leben. Und andererseits ähm, kostet die die Überfahrt äh, für Touristen die zwischen diesen beiden Regionen pendeln, kostet halt irgendwie 14 Euro. und Also das ist unfassbar. Und genau das passiert ja in Europa. Das passiert halt jeden Tag, jede Woche. Und das will mir nicht in den Kopf rein, dass es nicht möglich sein kann, legale Fluchtkorridore zu schaffen. Und,
1: und wenn es sie gäbe, kann
0: kann jeder kommen? dann Da guckt man sich halt mal an, wie, wie viele kommen kommen überhaupt. Also gibt es ja natürlich dann, also das kommt, kommt ja halt sehr oft von, von äh, extrem rechten Akteuren. Naja, da kommt ja die ganze Welt oder äh, und so weiter. Aber die Flüchtlingszahlen, also die Menschen, die halt tatsächlich auch nach Europa kommen, ähm, sind halt im Vergleich zur Gesamtzahl der Geflüchteten weltweit in einem Jahr verschwind gering. Viele Menschen zum Beispiel aus afrikanischen Ländern fliehen in die Nachbarländer ähm, und in Europa waren es halt 2015 ungefähr 1,5 Millionen Menschen und das ist bei einer Gesamtbevölkerung von 500 Millionen relativ äh, überschaubar, sage ich mal. Und jetzt zu der der Frage, dann können die alle kommen, offene Grenzen. Es gibt dazu, also Migrationsforscher, Migrationsstudien sagen ganz klar, wenn es offene Grenzen gibt, dann gibt es halt nicht nur eine Einreise, die natürlich dann offen ist, sondern es gibt auch eine Wiederausreise genau derselben Leute. Wenn wenn es offene Grenzen gibt, dann führt das dazu, dass halt viele Menschen kommen, die dann aber auch wieder zurückgehen, weil sie zum Beispiel eine Zeit lang gearbeitet haben, in Europa Geld verdient haben und wieder zurückgehen zu ihren Familien. Im Moment ist es ja so, dass versucht wird, nach Europa zu kommen, von einigen Menschen mit realen Fürchtgründen. Zum Beispiel, weil sie vor einem Krieg Krieg in Syrien fliehen. Und wenn sie es geschafft haben, haben sie gar nicht mehr die Möglichkeit zurückzukommen, weil in Syrien weiterhin Krieg herrscht. Aber wenn sie aus, äh, wenn sie die Möglichkeit wieder hätten, dorthin zu kommen, naja, dann würden halt viele natürlich wieder gerne dort leben, wo sie herkommen, wo ihre Familie äh, herkommt, wo sie ein sicheres Umfeld haben. Und das ist halt, äh, in, das ist halt total spannend, weil es immer so wahrgenommen wird, dass offene Grenzen nur einseitig wären oder zu einer einseitigen Migrationsbewegung führen würden. Aber das ist wechselseitig.
1: Robert, an der Stelle machen wir eine kurze Pause. Wir müssen durchlüften. Wir sind auch immer noch in einer Pandemie. Ja, ja. Gleich geht weiter. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. So, da sind wir wieder. Haben zehn Minuten Pause gemacht. Äh, mir ist noch eingefallen, äh, dass wir über offene Grenzen auch mal mit Werner Schiffhauer geredet haben. Der ist oder der war damals Vorsitzender des Rats für Migration. Folge 336, Leute. Viel Spaß damit. Ähm, weil du gerade vorhin die Fridays for Future-Jugend angesprochen hast, warum sollten die jetzt zum Beispiel eigentlich vielleicht doch eher zur Linksjugend gehen als zu den Grünen?
0: Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil wir den Kapitalismus überwinden wollen und der Kapitalismus die Hauptursache für die CO2-Emissionen, also für die Klimakrise ist.
1: Ja, aber vielleicht sagen die, ja, das wollen wir ja, dass die Grünen das auch überwinden wollen. Dann gehen wir lieber bei den Grünen, die man Genau,
0: aber die Grünen wollen es halt nicht überwinden. Also
1: aber darum muss man vielleicht zu den Grünen gehen, damit man da in der Partei Innerhalb ist.
0: der Partei dann aktiv wird, um die Partei äh, zu einer Kapitalismusüberwindungspartei zu machen. Mhm. Okay, also wer das vorhat, viel Spaß dabei. Ähm, die Chancen stehen, glaube ich, schlecht. Zum Beispiel, also die Chancen stehen ähnlich schlecht, wie die ähm, SPD zu einer ähm, Partei der sozialen Gerechtigkeit zu machen.
1: Warum ist er so pessimistisch? Es es kann ja nicht jeder zu den Linken gehen. Und die Linken brauchen ja quasi auch äh Doch, es
0: wäre natürlich wünschenswert. Also nicht nicht jeder, aber ähm, die Fridays-for-Future-Aktivisten, die sind natürlich äh, sehr, ja, besonders erwünscht. Gerade auch, weil die Partei, ähm, ja, vor allem im Osten bei uns, auch relativ überaltert ist und es immer frischen Wind braucht. Genau. Aber zu deiner Frage, ähm, ist das nicht vielleicht doch erfolgreich, das sind halt unglaublich ähm, große Mühlen, die da malen, und das sind lange Prozesse. Man muss halt lange in der Partei sein, um dort innerhalb der Partei etwas bewirken zu können. Das ist manchmal auch so ein bisschen abschreckend für junge Leute.
1: Ist das bei den Linken auch so?
0: Das ist bei uns zum Teil auch so. Ja. Warum? Ich glaube, das hat was mit der Logik von Parteien insgesamt zu tun. Ähm, dass Parteien per se hierarchisch strukturiert sind. Also es gibt gibt zwar den Souverän, das sind dann die Parteitage, das sind dann die Mitglieder, die wählen Vorsitzende, die wählen Gremien, die dann arbeiten, die über die Zeit hinweg ähm, den Laden am Laufen halten. Und es gibt eine Basis, die sozusagen laut Satzung wie gesagt, der souverän ist und die, die, die Macht besitzt in der Partei. Aber die, also es ist schon, es ist auch eine kulturelle Frage. Viele verlangen zum Beispiel, dass man halt irgendwie erst mal zehn Jahre dabei ist, damit man überhaupt mitreden kann. Also man, was? naja, das ist jetzt so, so, da, so dahingesagt, dass in andere Parteien wahrscheinlich noch, noch viel hierarchischer, aber das gibt es halt auch bei uns, dass man jetzt als junges Mitglied, das halt irgendwie kluge Gedanken formulieren kann, trotzdem auch immer mal hört, äh, naja, was willst du mir denn sagen? Ich bin doch schon seit 30 Jahren dabei. So.
1: Aber realisieren die Alten nicht, dass genau sowas abschreckt ist? Die brauchen ja Nachwuchs. Und wenn der Nachwuchs genauso abgeschreckt wird, dann warum soll man da mitmachen?
0: Sehe ich ja genauso. Ich, ich würde mir wünschen, dass das mehr realisieren würden. Aber
1: Könnt ihr da intern nicht was ändern an den Strukturen, damit das... Nicht
0: ja, so ist. Das, das tun wir zum Beispiel im, im Jugendverband. Der Jugendverband ist ja, hat ja die Besonderheit, ähnlich wie bei der Grünen Jugend sind wir äh, nicht äh, Teil, also wir sind zwar der Jugendverband der Linkspartei, aber ein eigenständiger Jugendverband. Also die, die Partei hat uns als ihren Jugendverband anerkannt, aber wir haben eine eigene Mitgliedschaft. Die eigene Mitgliedschaft in der Linksjugend muss nicht gleichzeitig in der Linkspartei Mitglied sein. Wir haben sogar Mitglieder, die sind bei den Grünen und bei der Linksjugend aktiv spielt sie nicht aus? Nö, ist alles in Ordnung. Wir haben auch Piraten oder so, die äh, bei uns in der Linksjugend dann im Jugendverband aktiv sind. Und wir versuchen natürlich als Jugendverband ähm, nicht nur unsere eigenen Themen in die Partei zu bringen und natürlich auch die Diskussion, die Debatten in der Partei zu befruchten und voranzubringen, Jugendperspektive reinzubringen, sondern wir wir versuchen natürlich auch, äh, die die eigene, eigene Position stark zu machen.
1: Was mir bei den Linken seit Jahren immer auffällt, äh, dass es bei euch so auch an Basisdemokratie scheitert. Also eure Vorsitzenden werden nicht von der gesamten Basis gewählt, die SpitzenkandidatInnen auch nicht, ich glaube das Parteiprogramm auch nicht. Was ist daran das Problem? Also die Vorsitzenden
0: werden insofern, ähm, also sie werden jetzt nicht in einer Urwahl gewählt, das stimmt. könnte man mal drüber nachdenken, weiß ich gerade nicht, wie der Debattenstand da ist. Wärst du dafür? also es ist immer ein Organisationsproblem, aber grundsätzlich bin ich für größtmögliche Basisdemokratie und wird mir da tatsächlich auch, also finde die Kritik berechtigt, die jetzt kommt und wird mir, das, wird mir das auch wünschen, aber man muss auch sagen, also die Vorsitzenden, die werden ja von dem Parteitag gewählt und der wiederum setzt sich ja aus Delegierten zusammen, die von der Basis gewählt werden, also die werden dann in den Kreisverbänden gewählt, bei mir zum Beispiel in Magdeburg, die fahren dann dahin und wählen dann Weiter. Hm. Aber es ist natürlich nur ein übertragenes Mandat, also keine wirklich echte Basisdemokratie. Und äh, das würde ich mir natürlich wünschen, dass es da mehr Fortschritte gibt. Und was auf jeden Fall stimmt, ist die Nominierung von Spitzenkandidaten läuft tatsächlich... Kleiner Runde ab. Ja, genau. Und äh, Wir wollen ja anders sein als, als die anderen Parteien, haben ja auch viele Alleinstellungsmerkmale, wie zum Beispiel, dass wir keine Unternehmensspenden annehmen dass wir viele Diätenerhöhungen ablehnen und das, was wir, was die Abgeordneten dabei verdienen, schütten wir dann aus in Solidarfonds an Vereine oder so. Aber beim Thema Basisdemokratie können wir schon noch zulegen. Ja,
1: definitiv. Wie, wie sollten denn die nächsten Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl bestimmt werden, wenn du, wenn du es entscheiden könntest? Aktuell ich sieht es so find, aus, dass der Vorstand dann sagt okay Also ich finde zum Beispiel
0: so. also Wir werden ja im nächsten Jahr natürlich massiv weiterhin äh, mit der Corona-Krise und der den, damit einhergehenden Veränderungen zu tun haben. Das heißt, vieles sowieso online machen müssen. Der nächste Parteitag wird auch ein dezentraler Parteitag sein, also an verschiedenen Orten. Aber online also online gibt es genug Möglichkeiten, oder gäbe es, oder müsste man müsste man mal nachschauen dass hier die Basis mehr mitbeteiligt werden kann. Also ich fände es gut, diese Schritte mal auszuprobieren. Das machen andere Parteien auch erfolgreich. Und was was ich halt auch total, also was man zum Beispiel bei der, ähm, bei der SPD erlebt hat, in der Nominierung damals von Martin Schulz, ähm, die ja relativ, also die ja die Basis so ein bisschen mehr mitgenommen hat.
1: Aber wurde, auch von, halt wirklich, wurde auch von Gabriel entschieden, dass er es wird, ne?
0: Letztlich dann schon, ja, aber es gab ja dann einige, nee, jetzt, jetzt bringe ich gerade was durcheinander. Nee, die letzten, Parteivor- die letzten ah, Parteivorsitzenden. Okay. Mhm. Genau, also.
1: Da gab es eine Urwahl.
0: Richtig. Saskia Eskens und Norbert walter borjans die, genau, richtig, das meine ich, sorry. Und die haben halt massiv viele Neueintritte bekommen, weil das halt total attraktiv ist, echte Mitbestimmung, ähm, statt halt sozusagen reinkommen, sich verkrustete Strukturen ankommen, gesagt zu bekommen, du musst erstmal so und so lang dabei sein, bevor du irgendwie mitmachen kannst. Das ist halt super empowernd für junge Leute und äh, würde ich mir mehr wünschen auch von meiner Partei, na klar.
1: Bist du mit den äh, Führungspersonen in deiner Partei zufrieden? Sind das eure ähm, Zukunftsfiguren auch? Na, wir haben jetzt äh, einen
0: Personalumbruch auch gehabt. Also wir hatten nat- haben natürlich schillernde Figuren wie Gregor Gysi, den ich, äh, den irgendwie alle kennen, der wahrscheinlich der beliebteste linken Politiker ist und auch immer sein wird.
1: Aber es ist kein Zukunfts...
0: Nein, 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 mhm. genau. Deswegen sage ich ja äh, Umbruch, weil das natürlich erstmal schwierig ist nach solchen oder oder äh, herausfordernd ist nach solchen Umbrüchen, wenn dann jemand auch sich langsam zurückzieht, auch wenn er ja noch aktiv ist und jetzt ja auch wieder kandidiert für den Bundestag, ähm, ist das schwierig, ein anderes Personaltableau aufzubauen, um, dann hatten wir jetzt eine lange Phase mit Sarah Wagenknecht als Fraktionsvorsitzende, die, um, der ich politisch nicht so, so nachstehe. Um, und jetzt haben wir mit, äh, Ami, ja, mit Amira Mohamed Ali haben wir eine, eine neue, die noch gar nicht so bekannt ist, die aber einen richtig guten Job macht, wie ich finde. Um, und bei den Parteivorsitzenden, da werden ja die Karten jetzt neu gemischt. Da hören ja jetzt Katja Kipping um, und Bernd Rixinger nach einer langen Zeit auf. Die haben halt unseren unsere Partei ähm, ganz gut geführt, wie ich finde. Ja, ja jetzt, Naja, es ist ja eine Partei mit total krassen internen Auseinandersetzungen. Das ist ja nichts, nichts Neues. Ähm, das ist auch nicht nur schlecht. Da passiert halt einiges. Da sind äh, noch, also da wird halt noch diskutiert. In der CDU wird gar nicht diskutiert. Da wird einfach entschieden. Und bei uns wird halt diskutiert. Manchmal ist das ein bisschen, geht das auch ein bisschen zu weit oder sind die Positionen zu unversöhnlich. Und die beiden haben es aber geschafft, mit einer guten Arbeit nach außen und nach innen zumindest äh, das ein bisschen zu stabilisieren. Andererseits, Aber
1: Wahlergebnisse richtig, sprechen jetzt nicht dafür. Ne?
0: Ja, andererseits, genau, andererseits hat halt auch eine Stagnation Einzug erhalten, die ist lähmend. Also die sich halt jede Woche äh, eine neue Umfrage zu geben, in der man bei 7, 8, 9 Prozent liegt, wie halt vor ein paar Jahren schon, ist halt schon bitter. Also tut halt auch... Äh, tut halt weh. Deswegen freue ich mich auf den Personalwechsel. Die beiden favorisierten Genossinnen sind ja Janine Wissler und Susanne Hennig-Welzo und ich äh, finde beide haben... haben
1: Aber eine eine Wahl hast du nicht oder habt ihr nicht, ne? sind nur die beiden jetzt, oder?
0: Naja, die die sind favorisiert und treten an.
1: Gibt es noch andere Kandidaten? Ich
0: wüsste nicht, nee. Es es gibt viele um um die Stellvertreter, Stellvertreterinnen, aber um die Parteivorsitzenden, Gibt es nicht. Und eine weibliche Doppelspitze ist halt an sich schon total spannend, weil weil, äh, weil es halt auch nochmal ja, auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und wenn es sich dann auch um die beiden Genossinnen handelt,
1: ich finde es, äh, ich freue mich da drauf. Aber findest du nicht, dass es, dass man eine Wahl haben sollte? Ich meine, es gibt zwei Posten und da sind zwei Kandidatinnen jetzt. Ähm, ja. Warum, warum gibt es da nicht mehr Linke, die sagen, ich will da den Na, Vorsitz?
0: Na, es gibt schon, es gibt schon auch Bewegungen. Warum machst in, du das nicht in dieser Frage? Tatsächlich, weil weil ich mit meinen Themen so überladen, überlastet bin und habe äh, ich tatsächlich keine keine Ressourcen, keine Kapazitäten, mich darum zu kümmern. Und für mich, für meine Arbeit ist es tatsächlich jetzt auch. Wir sind ja als Linke keine Partei, in der wir jetzt alle warten darauf, was die großen Vorsitzenden sagen, sondern wir machen halt an der Basis überall kümmern uns die Genossen in den Kreisen, in den ländlichen Regionen, kümmern sich um alles Mögliche um, Schwimm, um Schwimmbäder, um, um die uh, Ressourcen, um Tiervereine und wir müssen halt nicht warten auf Signale und deswegen ist diese Frage spannend, aber nicht so wichtig.
1: Wir hatten ja von Revolution, Transformation und Reform ja. diese drei Strömungen in eurer ja. Partei angesprochen. Sind die beiden jetzt, ich meine, wir werden bald beide mal in der Sendung haben, aber sind das für dich äh, Transformationskandidaten, Janine und äh, Susanne? Oder mhm. eher Doch. Reform?
0: Nee, haben schon Einflüsse von, von äh, allem. Ähm, ich glaube, also man, man kann das auch nicht immer so ganz genau separieren. Natürlich, Susanne führt einen Landesverband, der extrem erfolgreich ist, der erfolgreichste, äh, nämlich den Thüringer Landesverband und hat da natürlich auch äh, starke Erfahrungen in Richtung äh, Reformpolitik, aber ähm, politisch sind da da halt auch weitaus fortschrittlichere, progressivere Positionen zu hören bei ihr. Und ähm, Janine ist halt im im Parlamentarismus ähm, jetzt auch schon total, total lange unterwegs. Eine hoch anerkannte und bekannte Politikerin jetzt im hessischen Landtag seit, seit Ewigkeiten. Und ich bin einfach gespannt, was sie für Impulse setzen können über den Parlamentarismus hinausgehend. Also wir sind ja auch eine, eine Partei, die ganz, ganz starke Bewegungseinflüsse von sozialen Bewegungen, von kämpferischen Bewegungen ähm, internalisiert hat, über Positionen, über das Personal. Bei uns sind Bewegungen Teil der täglichen Politik und das können die beiden halt auch total gut repräsentieren und man hat das glaube ich bei Susanne auch äh, mit diesen markanten ähm, Blumenstrauß-Hinwerfen von vor Kemmerichs Füße gesehen, da kann man schon einiges erwarten.
1: Lass mal über das Programm reden. Was würdest du äh, an Positionen der Linken verändern? Also
0: Moment, Ich hatte ja schon angesprochen, dass wir gerade ähm, eine starke Auseinandersetzung haben um die Priorität oder Priorisierung von Klimapolitik. Da würde ich mir wünschen, dass wir das viel, viel weiter nach vorne holen und nicht so sehr darauf schauen, wie viele Leute interessiert das jetzt gerade, wie, also wie, wie sehr interessiert sich die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt, wo wir nächstes Jahr Landtagswahlen haben, für das Thema Klimapolitik, sondern eher gucken, was sind die Themen, die einf- also die generell wichtig sind, von hohem Rang sind. Das ist natürlich diese Frage. Dass wir in diesem Themenfeld ähm, mehr arbeiten, fitter werden, dass wir mehr ähm, Persönlichkeiten ähm, entwickeln, in diesem Themenfeld auch, auch Bekannt zu werden, also dass wir Aushängeschilder in diesem Themenfeld bekommen. Das ist nämlich leider noch ein bisschen unterrepräsentiert. Wir haben viele Leute, die bei den Klimabewegungen wie Ende Gelände oder so mitmachen. Aber ähm, die sind halt, haben jetzt halt keine besonders bekannte, prominente Rolle oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, das ist ein Thema auf jeden Fall. Ähm, Europa finde ich ein bisschen vernachlässigt. Da gibt es halt auch sehr starke Polarisierung von der gänzlichen Ablehnung der Europäischen Union, was ich für völlig falsch halte, weil das zu zu einer Renationalisierung führen würde, was viel, viel schlimmer wäre, hin zu, das ist dann die progressivste Position, äh, die Republik Europa. Also noch eine Stärkung des republikanischen Gedankens einer Europäischen Union, in der die Rolle der einzelnen Nationalstaaten zurückgeht. Und Wir haben es gesehen, bei der Europawahl hat die Linke ähm, ein absolut schlechtes Ergebnis bekommen und das hat halt damit zu tun, dass das Thema nicht gerade on top ist und dass die Leute, dass die Wählerinnen und Wähler da eher andere Parteien in in den Auseinandersetzungen sehen. Es geht halt da viel um die extreme Rechte, um den Aufstieg der extremen Rechten in den europäischen Staaten, wo wo viele, vor allem auch junge Leute eher sagen würden, naja, das sind doch die Grünen, die zum Beispiel gegen den Aufstieg der Extremrechten kämpfen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil natürlich sind das vor allem wir. Wir sind ja, wir sind natürlich viel bessere Antifaschisten und viel authentischere Antifaschisten und können das aber nicht so richtig rüberbringen. Also Klima, Europa und ähm, tatsächlich auch Digitalisierung ist jetzt zwar nicht mein Thema, aber ich weiß, dass das extrem, extrem wichtig ist, dass Digitalisierung viele Veränderungen, Veränderungsprozesse mit sich bringt, die gravierend sein werden, die auch in den Arbeitsmarkt eingreifen werden. Wir haben ja tatsächlich auch einige Politikerinnen, Politiker von den Piraten bekommen, die dann da, weil die Partei halt einfach äh, kacke ist, äh, ausgetreten sind, zu uns gekommen sind. Und, ähm, das, und das führt dazu, dass, dass wir in dem Themenfeld besser werden, Mehr, mehr inhaltliche Fitness, sage ich mal, bekommen, aber diese Persönlichkeiten spielen jetzt halt leider auch nicht die erste Geige. Und das Themenfeld fällt halt so ein bisschen runter. Das ist schade, weil das interessiert total viele junge Leute und ist einfach mega wichtig. Und wer aus Sachsen-Anhalt kommt, aus der Altmark kommt oder so, oder du, du der du aus Mecklenburg-Vorpommern kommst, da gibt, es gibt überall Regionen, da gibt es nicht mal Netz. Ja, da, gibt's, da, da hat man nicht mal irgendwie einen Edge-Empfang. Und das ist halt eine, eine Katastrophe, Ja, das ist halt auch eine gesellschaftliche Grundvoraussetzung, um äh, Teilhabe haben zu können, um partizipieren zu können. Weil in Zukunft werden natürlich immer mehr Dinge ähm, digital entschieden, gerade in Pandemiezeiten, aber darüber hinausgehend. Und wenn man abgeschnitten ist davon, wir sehen es jetzt gerade in der Frage der Beschulung, wie will man denn als Schüler, der in äh, in einer, ich nehme jetzt nochmal die Altmark, ich nehme jetzt so ein kleines äh, Kaff, das heißt Klötze, wie will man denn dort, digitalen Unterricht machen, wenn einerseits das Netz nicht da ist und andererseits auch noch die digitale Lernplattform in Sachsen-Anhalt den Geist aufgibt. Und das hat sie jetzt gerade. Also Riesenthema, sollten wir mehr voranbringen, ähm, ist ein bisschen unterrepräsentiert. Die drei würde ich jetzt nehmen.
1: Warum fordert die Linkspartei nicht das bedingungslose Grundeinkommen?
0: Ähm, Wir sind ja gerade dabei, tatsächlich da... Also es gibt gibt starke Bewegung, Katja Kipping ist ja eine prominente Persönlichkeit, die das befürwortet, schon seit langem dafür kämpft, es gibt aber auch bei uns einen starken gewerkschaftlichen Flügel, der das eher kritisiert, ähm, mit zum Teil auch total berechtigten Argumenten, es gibt ja mehrere Modelle, total neoliberale Modelle, die gleichzeitig äh, die gänzliche Abschaffung aller anderen Sozialleistungen wollen, das ist natürlich äh, überhaupt nicht zu befürworten und die Bewegung derer, die das befürworten bei uns in der Partei, ist halt äh, so groß, dass es auf jeden, also, dass es da ähm, zu einer, ja, zu einem Mitgliederentscheid kommen wird. Oh. Mhm. Genau. Wann? Den genauen Termin k- weiß ich jetzt nicht, aber das ist gerade die Diskussion. Also
1: da, da befragt ihr dann die Mitglieder?
0: Da werden die Mitglieder befragt. Und da, weil das wirklich, also zum Teil wird das halt auch, ich will jetzt nicht sagen verschleppt, weil das falsch wäre, weil das äh, nicht nicht ganz zutreffend ist, aber es wird so ein bisschen hingehalten. Ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, sich in solchen relevanten Fragen ähm, früher zu entscheiden. Andererseits muss halt auch ein Diskussionsprozess ausgegoren sein. Also es bringt nichts, eine Position an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn der Diskussionsprozess viel zu äh, zu unausgereift ist, wenn noch nicht alle Argumente abgewogen sind. Das ist ja das Gute an der Demokratie, dass man in einem Diskurs dass das halt tut und dass halt alle beteiligten Expertinnen und Experten ihre Argumente bringen und dann kommt man zu einer Entscheidung. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo hunderttausende Menschen aus unterschiedlichsten Berufsgruppen und Branchen ähm, sich halt umgucken müssen, jetzt schon. Die Clubbetreiber können, können die in Sachsen-Anhalt, die äh, können halt von den, von den Überbrückungshilfen nur begrenzt leben, die werden sich umgucken müssen, ganz, äh, ganz viele andere Berufsgruppen. Für, allein für die wäre zum Beispiel ein Krisengrundeinkommen total spannend. Da würde ich mir wünschen, dass dieser Prozess sich zu entscheiden dafür äh, jetzt schon abgeschlossen wäre. Aber ist halt noch in der Diskussion und das ist auch okay. Aber kommt
1: noch vor der Bundestagswahl. Also könnte das in eurem äh, Wahlprogramm stehen? Könnte sein, könnte sein. Ich
0: bin, ich weiß, ich kenne die Zeitachse gerade nicht. Möchte mich da jetzt auch nicht, äh, äh, möchte da jetzt auch nicht in Fettnäppchen treten und irgendwelche Geheimnisse verraten. Aber es gibt diesen Prozess. Ich habe auch ich habe auch den ähm, Antrag unterschrieben, ähm, dass zu diesem Mitgliederentscheid kommt. Und das wird diskutiert.
1: Hättest du es dann möglich, dass die Mehrheit der Partei sagt, wir wollen das? Oder ist es? Was das, ist auch das Bauchgefühl. Ich
0: glaube, das ist echt
1: 50-50. Ja. Aber du wirst kämpfen das für das Ja?
0: Ähm, tatsächlich... Bin ich, bin ich auch noch nicht ganz, also das ist... Ah, also ich bin sozusagen, meine Tendenz geht eher zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich finde viele Argumente sehr stichhaltig. Äh, wie zum Beispiel, also ein, ein so Argument ist ja immer, was kommt, äh, oder ein Gegenargument. Naja, dann legen sich die Leute ja auf die faule Haut oder gehen gar nicht mehr arbeiten und bla, legen sie in die soziale Hängematte, bla bla. Und das ist halt ein Menschenbild, ähm, das sich halt diametral von dem unterscheidet, was, was ich sage, wenn Leute nicht mehr gezwungen sind, dann kommen wir jetzt wieder zur Wurzel des Kapitalismus, nicht mehr gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern in einer Lage sind, in der sie auf jeden Fall einen guten Lebensstandard haben, mit dem sie sich, mit dem sie nicht nur gut über die Rund kommen, gerade so, sondern ein menschenwürdiges Leben führen können, dann können sie sich auf einmal Gedanken darüber machen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Ähm, unabhängig von, von starren äh, Biografien oder Ausbildungsbiografien, sondern können halt das machen, äh, worauf sie Bock haben. So. Das ist irgendwie ein total guter Gedanke. Und ich finde, dass also damit einhergehen würde wahrscheinlich ein Effekt, dass äh, sich dass viel mehr Menschen zum Beispiel in sozialen Berufen betätigen würde, die halt unglaublich schlecht bezahlt sind, in kreativen Bereichen, in künstlerischen Berufen. Und das kann eine Gesellschaft nur voranbringen und moderner machen, als
1: ja ist so ein Grundeinkommen was Revolutionäres oder noch was Transformatives?
0: Na, es kommt darauf an, wie es gestaltet ist. Also hat schon eine revolutionäre Komponente und Note. Aber wenn das jetzt das neoliberale Modell ist, äh, dann ist das natürlich eigentlich eher was Rückschrittliches. So, dann kriegen halt alle 1000 Euro. Dafür müssen sie halt die nächste äh, Hüft-OP selbst bezahlen oder so.
1: <lacht> äh, von welchen Positionen muss die Linke sich verabschieden, damit? Rot-Rot-Grün möglich ist auf Bundesebene. Oh,
0: das ist spannend. Ähm also ich finde, wir müssen uns erstmal von von gar keiner Position verabschieden, sondern äh, sondern diese Position ähm, mit guten Argumenten verteidigen. Dann wird man natürlich gucken müssen. Man kann ja auch die Rückfrage stellen, von welchen Positionen müssen sich SPD und Grüne zum Beispiel verabschieden.
1: Das das werde ich die dann fragen.
0: Genau, wird sich die SPD verabschieden, äh, zum Beispiel von Hartz IV. Das ist für uns halt ganz wichtig. Für uns ist wichtig, also wenn ich jetzt sagen würde, eine Position, die mich nervt, die mich ankotzt, die ich für total hinderlich und schädlich halte für den den Erfolg unserer Partei, dann ist das die Haltung äh, zum Beispiel gegen Gegenüber äh, zum Beispiel gegenüber Russland, gegenüber Putin. Heute äh, berichteten die die Medien, dass Putin jetzt mit äh, mit Lukaschenka, dem belarussischen Diktator, ein Dekret unterschrieben hat, dass äh, Lukaschenka jetzt auf die russische Nationalgarde zugreifen kann. Also dort wird jetzt die russische Nationalgarde mit dafür sorgen, dass die Bevölkerung dort weiter unterdrückt wird, malträtiert wird und äh, dass die Diktatur weiterhin etabliert wird. Das macht, das ist halt russische Außenpolitik. Putin ist ein Autokrat, ein rechter Autokrat, der ähm, sämtliche extrem, also viele, viele extrem rechte Parteien in Europa, dessen Partei andere rechtsextreme Parteien, nicht andere, sondern rechtsextreme Parteien in Europa, ähm, befördert, zum Beispiel die Lega Nord, auch, auch die AfD. Und ich frage mich, wie man als Linker, überhaupt nur auf die Idee kommen kann, diese Autokratie in Russland zu unterstützen. Erklär also, uns. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, du wirst doch mit,
1: mit anderen Linken gesprochen haben, die das tun.
0: Ich, ich frage es mich auch, weil ich eine ganz andere Biografie habe. Aber natürlich weiß ich, das hat halt natürlich äh, auch im, im Osten viel zu tun mit ähm, sozi- sozialistischer Bruderschaft zwischen der DDR und der Sowjetunion. Das sind historisch gewachsene äh, Verhältnisse. Das heißt aber nicht, Das das finde ich dann wiederum auch wichtig, wenn zum Beispiel Gregor Gysi, der ja unser außenpolitischer Sprecher ist in der Bundestagsfraktion, immer wieder klar macht, in zum Beispiel eine europäische Sicherheitsarchitektur gehört natürlich Russland rein. Es darf nicht weiterhin zu militärischen Eskalationen kommen, zum Beispiel das Defender 2020-Manöver in in, in diesem Jahr, das ja stattgefunden hat. Das sind hochgefährliche Sachen und Russland ist natürlich ein ganz wichtiger Partner, Partner, aber nicht Putin. Nicht Putin mit seiner... Ähm,
1: aber Russland ist doch Putin, oder?
0: Naja, es, also im Moment ja leider schon. Aber ähm, es gibt natürlich auch durchaus progressive Bewegungen. Leider zu wenige und zu, mä- zu wenig mächtige. Äh, also das würde ich mir wünschen, dass diese, dieser, diese Affinität manchmal, dieses, ähm, diese Autokratie zu verteidigen nachlässt, weil das sich für mich... also ich frage mich als, als Linker, kann man einfach keine Autokratie, die ihre eigene Bevölkerung ähm, entdemokratisiert, äh, kann man nicht unterstützen? Ich habe mal, hab mal einen Vortrag erst vor kurzem gehört von einer ukrainischen Anarchistin, ähm, die, die quasi durch den, durch den Konflikt dort vertrieben wurde und, und jetzt auch in Deutschland ist, weil sie da halt sicherer ist. Die hat noch mal darauf hingewiesen, Putin hat durchgesetzt, dass Vergewaltigung in, äh, in der Ehe wieder legalisiert ist. Wie kann man denn überhaupt als Linke auf die Idee kommen, hat sie dann uns gefragt, als Jugendverband der Linkspartei, ähm, irgendwas mit dem zusammenzumachen. So, da hat sie vollkommen recht. Putin, Sie hat gesagt, äh, Putin ist der Feind.
1: So. Wie sieht das deine Linksjugend in Sachsen-Anhalt und deine Linkspartei aus? Genau
0: so. die, die, äh, die Linksjugend ist, was diese Frage angeht, ähm, sehr, sehr stabil würde ich mal sagen, auch der Bundesverband ist da gerade sehr stabil, hat sich auch mit einigen einigen Genossen angelegt, die da eher andere Positionen vertreten und ich finde das gut, weil das den Diskurs endlich voranbringt und ich ich habe ein total breites politisches Umfeld, also von von den Grünen, von eher so äh, Radikal-Linken, von Ökos und so weiter. Wir machen ganz viel zusammen in Bündnissen und überall kommt dieses Thema auf, warum seid ihr so in der Russland-Frage. Was soll das? Verstehe ich.
1: Was ist mit äh, NATO? Also Grüne und SPD sagen ja immer, wenn ja. ihr euch da irgendwie nicht von verabschiedet, ihr wollt ja quasi den NATO abschaffen.
0: Das, das ist zum Beispiel so eine ja, kommt kommt immer, ist aber eigentlich total irrelevant, weil die NATO sich inzwischen ja selbst abgeschafft hat. Die ist ja ähm, implodiert, wenn als NATO-Mitglied Türkei mit, der, mit dem NATO-Mitglied Griechenland ein äh, inzwischen, also prämilitärischen Konflikt schon fährt, um Erdgasvorkommen in, im östlichen Mittelmeer, wo sich dann auch noch das NATO-Mitglied Frankreich einschaltet, dann gibt es die NATO faktisch nicht mehr. Und deswegen finde ich, die, find ich da, das da, überhaupt da, absurd. Da könnt ihr es auch
1: sein lassen. Dann könnt ihr auch sagen, okay, ihr Ja, wollt.
0: nee, ich finde es ich total absurd, das überhaupt, also, überhaupt zu einem wichtigen Thema zu erklären. Ja, denn denn weil das, ist nehmt, nicht doch, mehr. nehmt
1: doch den spd SPD-Ländern und den Grünen dieses Argument weg. Wir ja, machen denn,
0: ja einige. Also wird man ja dann sehen. Kommt ja auch nicht nur auf uns an, wie gesagt, ob es zu Rose Grün kommt, sondern
1: aber, aber das kommt wird ja dann, auch
0: auf die Grünen an, die ja halt auch gern äh, aber, 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 aber das
1: wäre doch ein strategisch genialer Move. Ihr verzichtet eurem Parteiprogramm, Wahlprogramm darauf, irgendwie irgendwas mit NATO und lasst es einfach laufen, weil ihr wisst, oder wie du sagst, die implodiert gerade von selbst. Dann nehmt ihr das Argument genau. den Linken und
0: den SPD. Ich finde das Argument gut. Also ist jetzt kein richtiges Argument, aber das ist eine Erklärung. Und würde mir das auch wünschen, na klar.
1: Gibt es andere Positionen, die vielleicht... Wo ich
0: sagen würde, die...
1: Solltet überdenken, sollten über- damit ihr... Ihr wollt ja am Ende, dass die CDU, die Union aus der Regierung geht, ne? Genau.
0: Nee, tatsächlich. Nee, fällt mir gerade nichts ein. Was jetzt, ähm,
1: Nee. Bist du Sozialist?
0: Demokratischer Sozialist, ja. Was heißt das? Mit Leib und Seele. Demokratischer Sozialist bedeutet, also es ist ja eigentlich, eigentlich ist es eher eine Formulierung, die natürlich erwachsen ist aus den gescheiterten Sozialismusentwürfen, natürlich auch in der DDR, was kein Sozialismus für mich war. Denn Sozialismus ist für mich per se demokratisch. Aber wenn er ähm, gegen, gegen den, den Willen der Bevölkerungsmehrheit, gegen gesellschaftliche Mehrheiten durchgesetzt wird, dann ist er autoritär und dann ist das, Deswegen ist es gut, das auch nochmal zu, zu, ähm, ja, zu spezifizieren: demokratischer Sozialismus. Und es gab halt in der, in der Geschichte immer einige, also einige De- Entwürfe des demokratischen Sozialismus, zum Beispiel halt in Chile, das angesprochene. Oder äh, auch ganz spannend: das ist dass so total äh, unbekannt. Es gibt einen Bundesstaat in Indien, Kerala, im Südwesten, da war ich auch schon ähm, dort gab es in den 50er Jahren den ersten demokratischen Kommunismus von der Bevölkerung gewählt. Dort gibt es äh, es eigentlich nur zwei erfolgreiche Parteien, Kommunisten und Sozialdemokraten. Im Moment regieren, glaube ich, die Sozialdemokraten. Und äh, dieser Bundesstaat, der hat eine vielfach höhere ähm, Alphabetisierungsrate als äh, Gesamtindien, hat ähm, einen viel höheren Lebensstandard, eine viel geringere Armutsquote und es ist halt demokratisch erkämpft worden. Und das ist halt das ist spannend. Also der Kernpunkt ist niemals gegen die gesellschaftlichen Mehrheiten.
1: Warst du schon mal Sozialist? Also als Kind, keine Ahnung. Ja, vielleicht, 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 vielleicht bist du als Kommunist gestartet oder ja. warst du ein Linksradikaler oder so? Ja, tatsächlich
0: bin ich als, und das, also ich hatte ja vorhin angesprochen, dass das, dieser fast das fast schon okkulthafte Che Guevara verehren, Hm. was ich wirklich, was ich im Nachhinein total absurd finde, aber anerkenne, weil es zur eigenen Biografie gehört, ähm, bin ich halt eigentlich als Anti-Imperialist gestartet. Es gibt ja so in der äh, politischen Linken so mehrere Strömungen und eine davon ist die Anti-Imperialistische. Und ähm, und vieles davon davon steckt noch in mir, aber ich habe halt irgendwie gemerkt über die Jahre hinweg, dass viele Denkschablonen von anti-imperialistischen Linken starr fest, fest, feststecken, noch irgendwie in den 70er Jahren oder so. Zum Beispiel wird halt Russland nicht als imperialistische Macht verstanden, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil na klar ist es das, das sieht man doch überall. Das hm. ist eine imperialist, zutiefst imperialistische Großmacht. Ähm, ja,
1: aber China dann auch. Hm? China dann auch.
0: Na klar, natürlich, fast, absolut. Ich
1: hm. habe ja. ja, von beim Mittelmeer-Thema äh, vergessen, du bist ja auch äh, aktiv bei Mission Lifeline. Genau. Was machst du da? Also was heißt aktiv? Ich bin dort
0: Kolumnist. Mission Lifeline hat mehrere Kolumnistinnen und Kolumnisten, die regelmäßig Kolumnen schreiben. Ich schreibe einmal im Monat eine Kolumne. Musst du musst
1: kurz erklären, was Mission Live- Lifeline ist. Mission Lifeline
0: ist eine Seenotrettungsorganisation mhm. aus Dresden. Mhm. Genau. Vielleicht kennen kennt die Zuschauerinnen und Zuschauer den Kapitän äh, Rentsch. Der hat einen, ist relativ bekannt. Und im Moment haben die zum Beispiel Seenotrettungsorganisationen. Mission auch vor den Kanarischen Inseln. Dort gibt es gerade sehr viele Fluchtbewegungen zu den Kanarischen Inseln, aber keine Schiffe. Und ja, die machen halt einfach gro- vollbringen Großartiges. Und ja, das sind halt eigentlich die, das sind die eigentlichen Heldinnen und Helden unserer Zeit. Die Menschen, die äh, hier ihre, ihr Privatleben aufgeben, um andere Menschen, andere Menschen Leben zu retten im Mittelmeer oder dort. Und ich bin halt nur einer von mehreren, die halt eine Kolumne schreiben dürfen halt sozusagen Meinungen zu kolportieren, rüberzubringen. Warst du schon mal auf dem Schiff auf dem Mittelmeer? Nein, tatsächlich noch nicht. Würdest du
1: das mal machen? Ja.
0: Ja, das, die Frage ist, ob das, das, äh, ob, der, ob der eigene Lebensentwurf ähm, die eigenen ja, auch, auch sozialen Gefüge, persönlichen Notwendigkeiten das überhaupt hergeben. Und das, das ist halt nicht der Fall, sonst hätte ich das auch schon längst gemacht. Ich kenne aber viele, die das regelmäßig machen und zum Beispiel bei Sea-Watch äh, an Bord sind. Ich habe hab eine gute Bekannte, die ist, ist bei Sea-Watch und macht da die Beobachtungsflüge mit oder ist in dem Bereich Beobachtungsflüge von, von, von Moonbird, von der Moonbird-Mission und finde das einfach super beeindruckend. Das ist halt total krass, was die
1: da erleben und was sie da leisten. Ähm. Äh Du unterrichtest es ja auch an der, an der Uni äh, zu Verschwörungstheorien, habe ich das richtig verstanden?
0: An der Hochschule,
1: ah ja, Hochschule.
0: an der ich auch studiert habe, ja. ähm, habe ich einen Lehrauftrag für ein Seminar in jedem Wintersemester. Das Seminar ist, hat ein bisschen einen langsperrigen Titel, Soziale Arbeit im Spannungsverhältnis von Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Hm. Und soll halt die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter befähigen, sich in ihren Arbeitsfeldern, in denen sie ja alle irgendwie konfrontiert sein werden mit äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsideologien, rechten Gedankengut, das zu erkennen, zu identifizieren ähm, und damit umzugehen, was halt ein Riesenproblem ist.
1: Wie bist du da Spezialist geworden in Sachen Verschwörungsideologie?
0: Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich weiß weiß gar nicht, ob ich Spezialist bin, aber ich glaube, ich habe da einiges.
1: Wenn du unterrichtest, dann musst du ja ein bisschen was wissen, ne?
0: Also ja, also ich wurde gefragt von der Hochschule, ob ich mir das vorstellen kann. Wir haben halt, ich habe mit einigen äh, Menschen dort, mit einigen Professorinnen und Professoren quasi in der politischen Praxis zusammengearbeitet, in der Bündnisarbeit gegen Nazis. Dort haben wir uns kennengelernt, wir haben uns zum Teil schon im Studium kennengelernt ähm, und wurde einfach gefragt, ob ich mir das vorstellen kann oder jemanden kennen würde.
1: Mein Fehler. Ja.
0: Dann dachte ich mir äh, erst, oh, krass das ist doch viel zu äh, ja, viel zu herausfordernd. Aber hat mir dann irgendwie Gedanken gemacht und mir gedacht, ja, warum nicht? So ein Sprung ins kalte Wasser ist ja immer mal ganz gut. Ein bisschen habe ich ja auch was drauf. Und ja.
1: oh. okay. hast, du, hast du in den letzten Monaten und Jahren festgestellt, dass es mehr Leute gibt, die an dieser Art von Ideologie hängen, der nachlaufen? Wie erklärst du dir das?
0: Verschwörungsideologien? Mhm. Ja klar, das erleben wir ja gerade mit der neu aufgekommenen sogenannten Querdenkerbewegung.
1: Ist auch in Sachsen-Anhalt aktiv.
0: Ist auch in Sachsen-Anhalt aktiv, ist in Magdeburg aktiv in meiner Stadt. Ähm, Ist ein Riesenproblem. Also ich nehme jetzt mal nur als Indikator, dass das ein Riesenproblem ist, die Zustimmungsquote, sich impfen zu lassen. Also die Impfbereitschaft der Bevölkerung. Da war zum Anfang der Pandemie war die Zahl derer, die sich nicht impfen lassen würden, also generell gar nicht, also Impfskeptiker bei 33 Prozent, jetzt sind es fast 50 Prozent. Das ist halt ein Riesenproblem, um zum Beispiel eine Herdenimmunität zu erreichen. Und das hat halt zu tun mit der Ausbreitung von Verschwörungsideologien. Ähm, ich erlebe das auch in meinem persönlichen Umfeld, war jetzt in den letzten Wochen einigermaßen erstaunt, dass halt auch irgendwie Leute in meinem Umfeld gesagt haben, boah, nee, ich werde mich, glaube ich, nicht impfen lassen, habe da eine zu große Skepsis und ähm, ja, das breitet sich stark aus, das zeigen auch Studien. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel eine interessante Untersuchung nehme von Matthias Quent, einem ganz tollen Sozialwissenschaftler aus Thüringen, der hat sich jetzt mal angeschaut in der Studie, wie ist die Korrelation zwischen ähm, extremrechten Parteien und Zustimmungsquoten und der Ausbreitung des Coronavirus jetzt in der zweiten oder dritten Welle. Und diese Korrelation ist total stark zum Beispiel in Sachsen zu sehen. Also da, wo die AfD stark ist, stark verortet ist, etabliert ist, wo extrem rechte Strukturen seit Jahrzehnten grassieren können, ganze Landstriche erobert haben, dort ist auch die, breitet sich das Coronavirus äh, stark aus. Und es hat natürlich was mit Verschwörungsideologien zu tun. Weil wer nicht daran glaubt, dass es das Virus gibt, Mhm. wer das leugnet, dessen Existenz leugnet, verhält sich natürlich auch entsprechend äh, unsolidarisch und entsprechend Gehen halt da gerade die Zahlen ab und sterben äh, vier zu... Also es ist unfassbar, dass Sachsen pro Tag fast 100 Tote hat.
1: Und das hat was mit Verschwörungsideologien zu tun. Warum, warum fallen diese Verschwörungen auf so fruchtbaren Boden? Also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt.
0: Ja. Also es kommt, kommt sehr darauf an, um welche Verschwörungsideologien es sich handelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal... Ähm, Verschwörungsideologien nehme, die sehr stark historischen, historischen antisemitischen Verschwörungsideologien ähneln, wie der der Verschwörungsideologie vom Weltjudentum. Dass das Weltjudentum in kleinen Hinterzimmern säße und die Geschicke der Welt gegen den Willen der Bevölkerung entscheidet, ähm, mit dieser, ja, mit dem historischen Ergebnis der Ermordung von Millionen von Jüdinnen und Juden durch die Deutschen Dann dann ist das etwas, das sich auch in Sachsen-Anhalt, auch in Zahlen gerade messen lässt, dass sich das ausbreitet. Wir haben jetzt nämlich, wir hatten ja, also im im letzten Jahr gab es diesen furchtbaren Anschlag, einen der schlimmsten rechtstouristischen Anschläge der der Bundesrepublik in Halle am 9. Oktober, ähm, der zutiefst antisemitisch konnotiert war. Und statt dass sozusagen die Bevölkerung antisemitische Ressentiments abbaut, hat, zeigt der neue Sachsen-Anhalt-Monitor, dass die sich ausgebreitet haben innerhalb von einem Jahr. Ist total krass. Also, äh, das ist ein Indiz dafür, dass es auf dem Vormarsch ist und. Aber warum? Warum? Äh, das hat zu tun natürlich mit dem Erfolg extrem rechter Parteien. Also einer extrem rechten Partei, wie der AfD. Ist nicht der einzige Akteur, aber solange, also, so, solange es Akteure gibt, die Ressentiments gezielt schüren und damit Politik machen, damit auch Erfolge haben, weil sie wissen, dass sie darauf bauen können, dass es diese Ressentiments innerhalb der Bevölkerung ähm, massiv gibt.
1: Von welchem reden wir da? Von welchen Ressentiments?
0: Nein, Antisemitismus. Reden wir ja zum Beispiel von antisemitischen Ressentiments. Dann wird ja in den in den Studien wird ja dann gezielt zum Beispiel gefragt: Glauben Sie, dass Juden zu viel Macht haben? Oder glauben Sie, dass äh, Juden vom Holocaust profitieren. Das ist dann der sekundäre Antisemitismus oder so. Oder nehmen wir rassistische Ressentiments. Ähm, Vorhin hatte ich schon äh, gesagt, äh, wollen sie in der Nachbarschaft von Roma leben? Ähm, Oder oder, äh, wollen sie Muslimen generell die Einreise verweigern? Allen Muslimen. Und das äh, triggert natürlich eine extrem rechte Partei wie die AfD ganz gezielt an, weil sie darauf bauen kann, dass es hier starke Zustimmungsquoten gibt. Man sagt so ungefähr 20 Prozent in, in Ostdeutschland oder das zeigen die Langzeitstudien. Ähm, und die, die Ursachen dafür sind natürlich total komplex. Das kann man jetzt nicht so einfach äh, in, in, in der Kürze wir haben Zeit. erklären, aber genau, wir haben Zeit und ich würde jetzt einfach mal den, den Anfang machen damit, dass es das, ähm, es hat natürlich eine lange Entwicklungsgeschichte. Also nehmen wir jetzt nehmen wir mal... Rassistische Ressentiments, die sind natürlich Jahrhunderte alt. Ressentiments gegenüber Roma sind ähnlich alt in Europa wie der äh, christlich, früher christlich geprägte äh, Antijudaismus, aus dem ja dann der Antisemitismus entstanden ist. Und ähm, eine Gesellschaft oder politische Akteure, die sich nicht damit befassen, die das sogar, die Existenz dieser der massiven Ausbreitung dieser Ressentiments sogar leugnen oder selbst internalisiert haben, wie bei der CDU oder bei vielen anderen politischen Akteuren, da würde ich jetzt auch die Linke nicht rausnehmen, da gibt es natürlich auch einige, die haben Ressentiments in sich, Wenn, wenn das die sogenannte Mitte der Gesellschaft, wie sich ja bestimmte demokratische Akteure immer bezeichnen, nicht damit befassen wollen, dass sie selbst Teil des Problems sind, dann wird es auch natürlich niemals gelöst. Nehmen wir nochmal das Beispiel Sachsen. Dort hat der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf diesen Satz geprägt, der war halt Jahr, jahrelang Ministerpräsident, den Satz geprägt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Und wer so Politik macht, der wird haben das eine, Problem... Haben sie eine
1: Impfung bekommen oder was?
0: Genau, ja, das sieht man ja jetzt. Ja, toll. Und eine Politik, die seit Jahrzehnten nichts dagegen unternimmt, das Problem zu lösen, weil sie es nicht mehr anerkennt, ist natürlich nicht in der Lage, das, äh, das zu bekämpfen. Also
1: Wie lässt sich das dann lösen? Du kannst dir ja nicht alle in irgendwelche Umerziehungscamps stecken. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nee, oder mit Bildung, die die Leute gehen ja nicht mehr zur Schule. oder Bildung ist ein
0: riesen Aspekt, vor allem politische Bildung. Ähm, hier, hier greift halt sehr stark ein die die informelle Bildung, also außerhalb der Schule. Das machen dann zivilgesellschaftliche Institutionen wie zum Beispiel eben auch der Flüchtlingsrat oder in Sachsen-Anhalt gibt es das Netzwerk für Demokratie und Gourage. die gehen dann halt an Schulen, die machen Workshops zu allen möglichen Themen, zum Thema Klassismus zum Beispiel, ist auch so ein, so, ein, so ein Ressentiment, das einfach kaum Beachtung findet, obwohl es halt super wichtig ist oder machen Workshops zum Thema Antisemitismus mit Schülerinnen und Schülern, weil die Schulen oft gar nicht in der Lage sind, das, das zu leisten, weil die sind natürlich auch gebunden an Lehrpläne Und dann hat man halt irgendwie mal das Problem, dass ein Lehrer da auch gar nicht fit ist. Oder es gibt natürlich auch Lehrer, Lehrerinnen, die selbst Ressentiments in sich tragen und die auch propagieren. Hm. Höcke ist auch Lehrer. Und politische Bildung aus dem informellen Bereich. Und wenn dann aber gleichzeitig diese Organisation, die halt diese tolle Bildungsarbeit machen, die tolle Angebote haben, immer wieder abhängig sind von, also, also immer wieder quasi so ab Sommer gucken müssen, wie sie nächstes Jahr noch weitermachen können, weil sie Projektmittel brauchen, die sie dann beantragen müssen und dann aber nicht bekommen, kann sich das natürlich nicht verstetigen, dieses Engagement. Und wenn, es ist halt wirklich eine harte Arbeit, in in so einem Bildungsverein diese Bildungsarbeit zu leisten, wenn man sich gleichzeitig um die eigene Existenz kümmern muss. Also hier muss eine bessere Ausfinanzierung her, damit diese demokratischen Akteure weiterhin ihre Bildungsarbeit machen können. Und dann wächst sich das über die Generation einigermaßen heraus. Und ganz wichtig, da kommt dann sozusagen der andere Faktor hinzu, ähm, nennt sich Kontakthypothese. Also wenn Menschen ab der frühen Kindheit, also quasi ab Kindesbein an, Kontakt haben mit gesellschaftlicher Vielfalt, also auch mit Menschen aus anderen, mit, an, mit einer anderen Hautfarbe, andere Sprachen, andere Herkunft, andere Herkunft, andere Lebensentwurf, andere sexuelle Orientierung oder Identität, dann Ähm, entstehen Ressentiments gar nicht erst. Also dann entsteht eine Immunisierung, die ist viel stärker als alles andere. Wenn man aufwächst, in nicht nur weißen Kontexten zum Beispiel. Ich bin in der Schule gewesen, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein nicht weißer Mensch war. Hm. Und sowas ist natürlich äh, im im Osten, in der DDR hat man die äh, Vertragsarbeiterinnen, Vertragsarbeiter aus äh, Vietnam und Kuba Jetzt halt auch nicht tatsächlich, gab es auch keine Inklusion, sondern die waren auch in Vertragsarbeiterheim und äh, weitestgehend isoliert. Ja. so Sodass dass halt die autochtone Bevölkerung, also die mehrheitlich schon immer dort ansässige weiße Bevölkerung, kaum mit Vielfalt konfrontiert war. Und deswegen gibt es in den Regionen, wo es am wenigsten Vielfalt gibt, also die geringste Ausländerquote gibt, gibt es den, äh, die, die größten Zustimmungsquoten und Erfolge für. Rechtsextreme Parteien. Sachsen, Sachsen-Anhalt. Diese beiden Sachen. Also Bildung, politische Bildung, Kontakthypothese.
1: Ja, aber das würde ja dann bedeuten, Bildung ist eine Generationssache. Du hast gerade selbst gesagt, das dauert mehrere Generationen. Genau. Und Kontakthypothese ja. auch. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch Ja. Leider. viele Generationen ja. mit genau. Nazis leben. Allerdings. Ja,
0: so ist es. Das ist die Scheiße. Ähm, genauso genauso sieht es aus. Das muss man sich bewusst sein, dass das ein ganz langwieriger das Transforma- haben wir transformationsprozess ist eine gesellschaft der vielfalt ähm, es gibt diesen tollen ähm, schriftsteller max scholleck der, der der propagiert immer wieder die Ra- gesellschaft der radikalen vielfalt ähm, die muss verteidigt werden und es sind ja gerade so krasse gesellschaftliche auseinandersetzungen rund um vielfalt und ähm, das geht natürlich vor allem dann wenn die vielfältige gesellschaft auch repräsentiert wird auch in der politik also wenn ähm, nicht weiße Menschen ähm, natürlich auch Repräsentation erfahren. So. In den höchsten politischen Ebenen. Das ist äh, super entscheidend. Aber das reicht natürlich nicht aus.
1: Wie sieht es bei euch äh, in Sachsen-Anhalt mit Polizei aus? Gibt es dort rechten Netzwerke? Gibt es da Ressentiments? Hast ja, du total. Polizeierfahrung gemacht? Also, wenn du, du, wirst du schon mal ja, hast du Polizeigewalt erlebt
0: Mehrfach auf jeden Fall. Eigentlich schon, eigentlich schon in, meiner, ähm, in meiner Jugend. Also aufwachsen, Ende der 90er, Anfang der 2000er im Osten heißt halt auch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die ganze Zeit Nazis, Nazis, Nazis. vor Nazis weglaufen, wenn man alternativer linker Jugendlicher ist. Und äh, es gab in Halberstadt, wo ich herkomme, gab es früher, also die, die, die NPD oder die Jugendorganisation der NPD hat Halberstadt, hatte in Halberstadt jahrelang ihren äh, Bundesstützpunkt, haben halt Halberstadt ganz gezielt auserkoren, weil sie dort auf fruchtbaren Boden stießen. Und es gab dort ähm, mehrere rechte Übergriffe. Es gab zum Beispiel 2007, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, es hat mich sehr geprägt, einen ganz schweren Übergriff auf Theaterschauspieler. Von denen äh, kenne ich auch einige. War früher mit, mit einem von denen befreundet Und dort gab es zum Beispiel eine Situation, bei diesem Übergriff ähm, lagen Menschen blutend am Boden. Drei der vier Täter sind weggerannt. Der Haupttäter stand auf der anderen Straßenseite. Die Polizei wurde gerufen, kam. Die Menschen, die sich noch äh, halten konnten, also die, also die nicht am Boden lagen und medizinisch versorgt werden mussten, wiesen darauf hin, da drüben steht der Täter. Da steht er, da grinst er und die Polizei lässt ihn laufen. So. Und hat ihn dann verfolgt und dann doch noch irgendwie geschnappt. Und einige der, der Betroffenen sind dann nach Hause gegangen, schlotterten ihnen schlotterten die Knie, die hatten total Schiss. Und an der nächsten Straßenecke sehen sie die nächste Nazi-Gruppe. Es war, war wirklich so. Sehen sie die nächste Nazi-Gruppe, rufen, verstecken sich in, in einem Hauseingang, rufen die Polizei und kriegen dann von den Polizisten am Telefon vermittelt, dass er ihnen nicht glaubt. Ach, was soll das denn? Was, was erzählen Sie denn hier? Dann konnten die sich halt selbst einen Plan machen, wie sie der nächsten Situation, der nächsten Gefährdungssituation mit Nazis aus dem Weg gehen. Das waren so die ersten Kontakte mit dem Agieren von Polizei im Zusammenhang mit äh, Nazi Gewalt. Und dieses...
1: Das hat sich da verbessert jetzt, oder? Mh,
0: also nein, ähm, wir haben jetzt gerade... Also es gibt jetzt gerade mehrere Vorfälle mit äh, rechtsextremen Chatgruppen. Das ist ja sowieso ein bundesweites Phänomen, da kann man ja quasi jeden Tag ähm, muss man ja aufpassen, dass man noch alles auf dem Schirm hat. und Also eine Einzelfälle. Tabelle, Einzelfälle. Ä- alles Einzelfälle, genau. Da muss man ja einen Kalender schon führen. Ich habe tatsächlich auch fast schon einen angefangen. Und in Sachsen-Anhalt in Magdeburg, äh, in der Bereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt gibt es jetzt mehrere Vorfälle. Dort hat die haben, also ähm, da gibt es quasi Polizistinnen und Polizisten, die sich zum Glück trauen, dass ähm, quasi anonym zu melden. Da gibt es jetzt zwei äh, Leaks, die sich mit einem Brief gemeldet haben. Dort hat die, fast die komplette Bereitschaftspolizei, der Polizei in Magdeburg, wo ich herkomme, den äh, eigenen Caterer die ganze Zeit als der Jude bezeichnet. Wir gehen jetzt zum Juden, das schmeckt nicht beim Juden, der äh, und so weiter. Oder auch der Hebräer, so. Das war das erste Ding, sollte sich jetzt der letzte Innenminister Starknecht mit befassen. Äh, Okay, er hat ein paar Untersuchungen eingeleitet. Das ist natürlich ein Jahr nach dem Anschlag in Halle ein besonderes Problem, wenn die eigene Polizei, die damals versagt hat, selbst antisemitisch ist. Jetzt gibt es den nächsten Brief. Da geht es um Rassismus, rassistische Chatgruppen. Dort werden ähm, SS-Bilder, Hitler-Bilder in, den, äh, polizei, in dieser polizei Polizeichatgruppe geteilt. Und äh, jemand hat das hat er halt keinen Bock mehr drauf und das hat das gemeldet. so Und jetzt soll eigentlich sollte eigentlich ein äh, interner Ermittler, oder also ein, ein, äh, ex, also ein extern beauftragter Ermittler, damit betraut werden, das zu untersuchen. Und auch das wird wieder von der CDU verhindert. Auch das wird torpediert, dass dieses Problem untersucht wird. Also es wird gedeckelt, ohne Ende und das ist...
1: Äh, Aber die, für die ist, ist, ist die AfD auch die größte Gefahr, oder nicht? Warum, warum machen sie denn da nichts?
0: ich sie, Also... Ich, ja, sie müssten müssten so langsam mal verstehen, dass Faschos für sie selbst die größte Gefahr sind. Walter Lübcke ist sozusagen das allerschlimmste Beispiel dafür, dass dass die Gewalt von Faschisten sie letztlich selbst zermalmt. Dass sie 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 letztlich selbst ähm, töten kann. Also wirklich eliminieren kann. Und trotzdem gibt es diese Vorfälle, dass oder diese, diese Prozesse in der CDU Sachsen-Anhalt, dass halt irgendwie, dass zwei aus der absoluten Fraktionsspitze der Landtagsfraktion diesen Text schreiben, wir wollen das Nationale mit dem Sozialen versöhnen. ja.
1: Was ist denn das für eine CDU da in Sachsen-Anhalt?
0: Es ist halt eine CDU, die, ähm, ich würde sagen, ein, also zu den rechtesten Landesverbänden gehört. Und in, innerhalb, also ich bin natürlich jetzt äh, nicht informiert darüber, wie da so die Debattenlage intern ist, aber von außen scheint es so, als würde da, also als würde sich so langsam die rechte Hegemonie innerhalb dieser CDU-Sachsen-Anhalt durchsetzen. Und wir haben das gesehen jetzt mit, mit, mit der Kausa Rainer Haseloff, der ja von seinem Innenminister Starknecht fast schon so ein bisschen weggeputscht werden sollte, der dann das erste Mal, das hat man ihm auch gar nicht zugetraut, so ein Machtwort sprach und ihn entlassen hat. Den starken Mann, Holger Starknecht äh, hat er einfach entlassen, weil er ihm gefährlich werden wollte. Mit halt, diesem, ähm, mit halt diesen harten Rechtsauslegern im Rücken, die ihn unterstützt haben. Und immer noch unterstützen. Ich weiß es nicht, was das für eine CDU ist. Ich bin's, bin auch total schockiert. Es gibt auch ein paar vernünftige, mit denen kann man da gut, äh, gibt es halt irgendwie ganz gute Erfahrungen, auch innerhalb der Zivilgesellschaft. Die wissen, dass Zivilgesellschaft einen Wert hat. Aber ich sag mal, die CDU Sachsen-Anhalt hat sofort nach der Landtagswahl 2016 gezeigt, wozu sie imstande ist. Sie hat den Antrag damals von André Puckenburg, eine Enquete-Kommission gegen Linksextremismus einzuführen. Dem hat sie, obwohl sie es gar nicht musste, obwohl die Stimmen der AfD ausgerechnet hätten, hat sie dem zugestimmt. Dann ist es dazu gekommen, zu dieser Enquete.
1: Und ist, die, ist denn die Gefahr real, dass nach der nächsten Wahl in Sachsen-Anhalt, die ist ja auch nächstes Jahr ähm, die diese CDU mit der AfD koaliert. Die Oder ist, ist, ist die jetzt, ist die Gefahr gebannt, weil der Kopf der rechten CDU Stark nicht jetzt weg ist?
0: Na, ich würde ich würd nicht mal sagen, dass stark nicht der Kopf der CDU-Rechten ist. Ich glaube, er ist halt so ein, so ein Opportunist, der sich halt ganz, also der wollte halt, der will halt selbst Ministerpräsident werden. Der wollte das schon immer und der hat sich jetzt geguckt, äh, sich die Mehrheiten angeschaut. Selbst hat er aber auch zum Beispiel, was ich so bemerkenswert finde, im Landtag Reden gehalten, zum Beispiel damals gegen André Poggenburg. Poggenburg, der hat Anfang 2017 mal diesen Satz gesagt. Ähm, da da ging es um Proteste an der Uni Magdeburg gegen eine AfD-Veranstaltung. Die Proteste waren sehr entschlossen, war eine gute Sache. so. Und der hat dann im Landtag gesagt: Zu den anderen Parteien helfen Sie dabei mit, die Wucherung im deutschen Volkskörper endgültig loszuwerden. Also eine total hitlereske Rede. Und dann ist Stahlknecht aufgestanden und hat tatsächlich ihn mit Hitler verglichen. Das konnte der halt auch. Und jetzt ist der so abgedriftet, weil er äh, diese Mehrheiten braucht. Und ähm, das ist ist unentschieden, würde ich sagen. Also wenn es einen Landesverband der CDU gibt, der am ehesten dazu neigt, mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann ist es der Sachsen-Anhaltische. Dafür gibt es viele Indizien. Wir machen uns in Sachsen-Anhalt innerhalb der Zivilgesellschaft Echt, echt Sorgen, dass, dass sich diese Rechte, die Rechtsausleger da durchsetzen.
1: Das ließ sie am besten wenn und am einfachsten, wenn Linke, SPDler und genau. Grüne eine Mehrheit hätten. Richtig. Warum, warum scheitert das? Das scheitert gerade
0: an den gesellschaftlichen Mehrheiten. Im Moment sind die Zustimmungsquoten leider nicht so, dass man auch nur annähernd in der Lage wäre, das zu schaffen. Das ist...
1: Leider so. Vielleicht müsst ihr euch neu aufstellen oder ein paar neue Ideen haben. Ich bin
0: sehr dafür, das zu machen, auf jeden Fall. Aber wir, wir, also gerade wir als Linke, ich glaube, in der letzten Umfrage waren wir bei 17 Prozent, was ungefähr dem Ergebnis von 2016 entspricht, was leider kein gutes Ergebnis war. Ich glaube, wir können können da noch ordentlich zulegen und mal gucken, also ich glaube, es ist viel in Bewegung im nächsten Jahr, vor allem aufgrund der Corona-Pandemie. Da werden ja nochmal andere gesellschaftliche Fragen diskutiert. Wir hatten 2016 so eine Situation, da ging es halt viel um die Migrationspolitik und jetzt haben wir eine Situation, da geht es um soziale Auseinandersetzungen und da ist natürlich eine Linke total wichtig, die immer, immer wieder sagt, die Krisenkosten dürfen nicht zulasten derjenigen verteilt werden, die eh schon nichts haben, sondern die müssen natürlich verteilt werden auf den Schultern, die das tragen können. Also Vermögensabgabe, die Reichen müssen äh, beteiligt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist noch einiges im Spiel und wir werden da...
1: Hast du Merkel nicht gehört? Die, unsere Reichen können, ja, jetzt, ja, genau. können jetzt nicht noch zusätzlich da, belastet ja, werden. Ja, na klar.
0: Natürlich habe ich das gehört und genau das ist es ja. Genau das ist ja das, was eine Linke in die Offensive bringen muss. Wir müssen nicht nur sagen, die Corona-Politik hier in Deutschland ab der zweiten Welle hat nicht nur dazu geführt, dass unnötigerweise viel zu viele Menschen sterben mussten und jetzt gerade sterben, weil die Weihnachtskonjunktur gerettet werden musste und das war, das ist, der, das ist der springende Punkt, sondern wir müssen auch darüber sprechen, wie werden jetzt die Haushalte verteilt, wohin geht das Geld, welche gesellschaftlichen Gruppen werden runterfallen und wer wird überhaupt nicht zahlen müssen, obwohl er das könnte. Ja. Ich glaube, wenn, wenn wir das noch stärker in die Offensive bringen, dann haben wir auch die Chance, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und das haben wir halt zum Teil auch, auch äh, verloren. Also ich glaube, das ist nicht aussichtslos. Und wenn, noch mal noch ein anderer Punkt. Die CDU bzw. auch CSU hat ja schon weitreichende Erfahrungen mit der tollen äh, Strategie, ähm, den Nazis nach dem Mund zu reden oder Positionen zu übernehmen. Nehmen wir mal den Wahlkampf der CSU in Bayern, mhm im letzten Landtagswahlkampf. Ein knallhart rechter, rassistischer Wahlkampf, ein Anti-Flüchtlingswahlkampf mit den Persönlichkeiten äh, Seehofer, mit dem Innenminister Hermann und Söder, der selbst von Asyltourismus gesprochen hat. Also ein Schlagwort aus der Extremrechten benutzt hat.
1: Vielleicht der nächste Kanzler? Vielleicht der
0: nächste Kanzler. Er hat sich aber dafür entschuldigt. Äh, Ach so. Mag man aber bezweifeln, wie glaubwürdig das ist. Ähm, worauf ich hinaus wollte die haben natürlich gemerkt, diese Strategie ist krachend gescheitert, weil die Leute sind sind ihnen weggelaufen zu den Grünen, weil das sozusagen konservativ-liberale Milieu, also die Leute, die von Demokratie noch was halten und von einer pluralistischen Gesellschaft was halten, sind halt erschrocken, wenn die eigene Partei, die sie normalerweise unterstützen würden, solche Parolen auf einmal drischt. Deswegen sind die zu den Grünen gegangen, was ja auch zum Teil eine Partei ist, die auch konservative Milieus anspricht, wie wir das ja in Baden-Württemberg zum Beispiel auch sehen können. Und die haben die Lehre daraus gezogen, deswegen ist Söder auf einmal tatsächlich, zumindest in seinen Äußerungen, relativ also ganz verändert. Und auch Seehofer hatte mal so eine kurze Phase der, der Altersmilde und hat nicht mehr so die krassen rechten Parolen rausgehauen. Und das hat aber die CDU Sachsen-Anhalt noch nicht kapiert, dass das ist selbst für sie ist, das zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, wenn die so weitermachen, dann werden Viele, von, ja, viele der, der, Recht, der konservativ-liberalen christlichen Wähler, die noch mit Nächstenliebe was anfangen können, die werden dann zu anderen Parteien wieder wie auch uns SPD-Grüne gehen. Das
1: hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Gehst du in hoffnungsvoll ins nächste Jahr? Ja, wir, mega, haben, wir, haben, wir haben Bundestagswahl. Na ja, klar.
0: Naja, mich interessiert ja. ja vor allem auch die Landtagswahl, ja. weil das der eigene Erlebnisraum ist. Ich kenne ja dir
1: ja auch. Und, Für den Landtag? Ja. Mhm. Weißt du schon, Listenplatz? oder? Der Keine der
0: Ahnung. Keine Ahnung. Pff, sieht jetzt nicht so gut aus, würde ich sagen, aber ist jetzt mhm. auch nicht so wichtig. Ähm, Nee, das ist einfach für die eigene Arbeit. Also, also mir ist das schon wichtig, aber es, davon hängt hängt jetzt nicht Gedeih und Verderb ab. Für die eigene Arbeit, für die politische Arbeit ist das extrem. Ist diese Landtagswahl extrem wichtig. Denn wenn, wenn es dazu kommt, zu diesem Worst Case, zur schwarz-braunen Melange, dann war es das für die Zivilgesellschaft. Die wird jetzt schon seit Jahren angezählt. Vereine wie der Miteinander e.V. werden angezählt von der AfD, die CDU springt auf, wir als Flüchtlingsrat werden die ganze Zeit angegriffen von der AfD, Ähm, dann wird die platt gemacht. Und dann verschärft sich nochmal so ein Prozess. Aber trotzdem gehe ich hoffnungsvoll in das Jahr, weil muss ja, ne?
1: (lacht) Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Robert,
0: Ich ich würde es nochmal anders beschreiben. Der italienische Kommunist Antonio Gramsci Hm. ähm, hat in seinen, also bekannt geworden durch die Gefängnishefte, ähm, der hat den Satz geprägt, Optimismus des Willens, Pessimismus des Verstandes und das ist eigentlich eher so so eine innere Haltung dazu. Also
1: ja. Jetzt kriegst du nochmal trotzdem nochmal Wasser. Danke. Robert, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, dass du hier nach Berlin gekommen bist. Es ist nicht selbstverständlich in dieser Pandemie. Und Leute, ihr solltet Robert. auf Twitter folgen. Ich finde, da ist er einer der Leute, dem man am besten folgen kann, weil du hast immer schöne Sprüche, äh, tolle Beobachtungen und äh, versprühst jede Menge charismatische Ideen. Dankeschön. Robert.
0: Danke für die Einladung und für das Interesse und das Gespräch und ja, ich wünsche euch, äh, ja, dass ihr vor allem gesund bleibt. Das ist ja das, was irgendwie gerade das Wichtigste ist. Das wünsche ich unserem
1: Publikum auch. Ciao. Ciao.